0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático.
1: Boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Mundo em Análise. E hoje nós temos a ilustre presença do Sr. Walter Peixoto.
0: Boa noite a todos. É, obrigado, Luiz, pelo convite. Eu, meu nome é Walter, né? Eu fiz faculdade de comércio exterior, e aí, durante a faculdade de comércio exterior, eu descobri que as matérias que pegavam mais conflito, geopolítica, as matérias é, onde tinha confusão, era onde eu mais gostava. Então, durante a faculdade de comércio exterior, eu percebi que eu ia gostar mais de relações internacionais, então, eu me formei em comércio exterior, até porque eu sou de Santos, né, tudo aqui gira em torno do Porto, então eu fiz a faculdade, cheguei a trabalhar na área, na época da faculdade eu não estava, aí durante a faculdade eu consegui aí um emprego na área de câmbio, que indiretamente aí, né, também está no comércio exterior, e aí fiz a pós relações internacionais, por puro gosto, que eu fiquei sempre falo a palavra bem, bem coloquial mesmo, bem viciado, fiquei viciado na, na, na área... E desde então, isso foi 2014, 2014, 2015, e desde então eu não parei mais de ler, de estudar, de, de me inteirar. É, como eu gostava muito, então assim eu comecei na pós, né? então eu não, tive a, não me formei né na então assim professor da pós, a aula já começa a pauleira. Né? Então, eu ia pegando indicação, eu ia pegando... ah Ele falou tal livro, ele falou tal autor, e aí eu ia depois correr atrás porque eu estava não estava entendendo direito o que estava acontecendo, mas para mim foi moleza, foi um, foi, um, foi um prazer, né? fiquei alucinado em cima dos temas. E aí, eu agora estou fazendo uma pós de câmbio em mercado financeiro, né? que tem a ver com o meu trabalho, e aí, eu, dois anos atrás, a gente está em setembro, é, dá para arredondar dois anos, eu pensei, Pô, eu precisava focar em alguma área, né? em algum assunto, eu gosto de tudo, fico lendo tudo, mas você não tem foco, né? não tem Sim. direção. E, então, eu caí no Sudeste Asiático, eu estava pesquisando sobre criptomoeda, eu queria fazer um artigo sobre criptomoeda, que eu achei interessante, queria entender também, né? Aí aproveitei e fui estudando para para mim mesmo, né? para eu entender, e aproveitei e falei, fazer um artigo sobre como é que está essa, essa, esse assunto no mundo. E aí eu percebi que do Sudeste Asiático não tinha nada, e mesmo em inglês, que nem na sua apresentação, na sua introdução, você falou da China, e é isso, né? quando fala falo em Ásia, o pessoal pensa em China, só China, e não. eu comecei a pesquisar bloco econômico, muito da formação de comércio exterior, né? Falei, vou por blocos econômicos lá que eu aprendi na faculdade. Vou no Mercosul e vou um para continente. E vi muito por cima, mas vi que tinha ASEAN o Sudeste da Ásia, né? Na época da faculdade. E assim como um bloco ou outro da África, eu não achei nada sobre o Sudeste Asiático, assim, sobre criptomoeda, sobre economia mesmo, muito difícil, só em inglês. Aí eu pensei, pô... Acho que eu vou focar nessa área, porque está crescendo muito isso desde a época lá, 2012, 2013, na faculdade, já ouvia falar de Singapura, então, né, e aí eu resolvi focar, Falei, eu vou focar numa região que ninguém sabe, ninguém, ninguém se preocupa uhum. e já deveria estar evidente pelo tamanho dela, pelo potencial, China, tá muita gente boa né, no assunto, é, Rússia também, já tem umas duas pessoas que eu sigo que são muito estudiosas da Rússia, Índia também, então assim eu falei, por ninguém, ninguém tá preocupado com o Sudeste da Ásia, eu vou tentar preencher esse vácuo, e olha, eu não me arrependo não, porque é muito legal, às vezes é como se eu estudar um outro mundo, porque Sim. na escola né, a gente não tem acesso a nada, a absolutamente nada, então eu mesmo, quando eu comecei a estudar, eu escrevi no, no naqueles post-it o nome dos 10 países, porque eu não conseguia gravar, eu falei, peraí, são 10, porque a gente não tem nada disso na escola, na faculdade. Sim. Enfim, a introdução longa foi basicamente isso que eu já, já me apresentei e eu já respondi antes de perguntar se como é que eu, que eu cheguei no Sudeste Asiático. O,
1: o, Não, mas o resumo tá, é esse. tá perfeito, porque é isso que vai nortear o nosso bate-papo. Então, Sudeste Asiático, quando a gente pensa fora de China e Índia, as pessoas têm até dificuldade para situar no mapa. Têm até dificuldade de imaginar do que nós estamos falando. Então, você fala em Indonésia, Malásia... Tailândia, Filipinas, Iafim, Singapura, o pessoal não tem uma visão clara de posicionamento geográfico mesmo, então, que dirá das importâncias do que acontece lá dentro? É, então,
0: chega mas... para a gente aqui, né?
1: Não, e a gente também, vamos lá, né? a gente também não faz muito esforço, então, eu sou um apaixonado por relações internacionais e desde a faculdade eu... Assim, já estava muito claro que a Ásia ia ser um, um chacoalho do mundo, né? A gente só não entendia bem como. E tirando a relevância que a China ganhou, e a gente vai chegar um pouco depois nessa questão dos Estados Unidos da presença lá, ficou muito evidente que esses países que eram periféricos, hoje, têm uma importância, assim, absurda, absurda. E, claro... É
0: o... O capital produtivo, né? não especulativo, o capital produtivo está todo lá. Então, muito quando legal. eles param lá por algum motivo, uma tsunami, pandemia, o mundo para. Falta contêiner, falta tudo. É até legal, né? O, o seu canal, quando eu entrei nesse esse primeiro contato com o nosso Pernic e eu acho interessante isso. Canais que procuram... É, porque o acadêmico de relações internacionais ele foca muito em, em, em dados, em conceitos, né? em teoria. E é legal uhum. também ter a visão do comércio exterior, que é a prática. Por exemplo, claro. na, nas ah, relações internacionais o pessoal não está muito preocupado ah, Por que está faltando container? Ah, por que isso interfere no frete? E o frete? O frete está prejudicando quem? O um frete tão alto? E é legal que no comércio exterior, que eu vi lá o seu um pedaço lá da live, são três horas, eu não vi tudo ainda dos do, <risos> embaixadores do comércio, nome, né? E é legal uhum. isso. É canais que tem, tem eu tento também fazer isso. Canais que tentam juntar essas duas. Que, que dialogam, né? o tempo inteiro eles dialogam, ah. mas nas situações internacionais eu sinto que às vezes o pessoal acaba ficando muito mesmo no, no teórico, é. no acadêmico. né? É legal ir para a prática também.
1: Né? Claro, é o é que a maior missão que a gente tem nessa vida aqui é terminar com essa segregação né, do acadêmico que fala que ninguém entende para uma linguagem onde seja prática na vida de todo mundo. Não deve estar muito visível para as pessoas, mais no mapa-monde aqui, esse pontinho vermelho é um buraquinho por onde passam uns 70%, 80% do comércio do mundo.
0: Exatamente. Entre... cerca de 90% do que a China importa e exporta.
1: Pois é, e a gente está falando de um estreito que na menor parte dele aqui ele tem 18 quilômetros de, de largura. Então, é o exemplo de um gargalinho que ninguém dá nada, ninguém imagina que existe mas que é a influência maior do comércio do mundo inteiro. Então, todo mundo lembrou do canal do Suez quando o navio parou ali dentro, mas ninguém fazia ideia do impacto que isso teria. Então, claro, as teorias são importantes, os marcos de análise são importantes, tudo isso é fundamental.
0: Que é o seguinte, como a gente disse, né, dois terços praticamente do comércio mundial passa ali, quase tudo que a China importa e exporta passa por ali, e a gente tem algumas bases dos Estados Unidos ali em volta, por exemplo. A gente tem base dos Estados Unidos e Singapura. Então, geopoliticamente, é né, um grande gargalo para a China. Eu aqui... tenta... vou tá tentar abrir agora, uma gente... definição maior
1: aqui para a gente mas pode ir falando, fica à vontade, vou tentando abrir. A
0: China, ela, ela, ela é né, aspirante a grande potência, né, e a gente sabe no mundo prático o que acontece quando uma potência desafia a outra economicamente, então a China ela, ela não é boba, claro, ela sabe que entre os gargalos do mundo, esse é o principal, né? com as bases que os Estados Unidos tem ali, eles conseguiriam fechar o canal facilmente, e a China ficar desabastecida né, de, de diversos produtos, principalmente o petróleo, em questão de horas, e para ela contornar, é muito caro, teria que ser lá pela Rússia, lá por cima. É, nesse fio que eu fiz, até, se não me engano, 100 bilhões de dólares, eu acho, por ano, que custaria mais de é, entre 100 e 200 bilhões de dólares por ano, que custaria para a China mais, só de, de comprar e vender mercadoria, é inviável. E dialoga com o grande eixo geopolítico do mundo, né? que são as novas rotas da seda, que a gente o português fica mais fácil chamar disso, né, que one belt, one road, não faz muito uhum. sentido em português, que a China lançou em 2013, que é basicamente isso, é vamos depender menos dos mares, vamos criar nossas próprias rotas de escoamento de produtos e serviços por terra, né, pelo excedente de capital que a gente tem, então a gente consegue financiar, e também já é uma forma de, 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 de ganhar aliados, e de fazer financiamento, também ganhar com, com juros, enfim então a, a rota da seda da China basicamente começa desse problema tudo gira em torno daquele pontinho ali que você colocou que foi a partir desse problema que a China viu, que como ela estava ganhando projeção no mundo ela já percebeu que aquilo, ali seria um problema com base nos Estados Unidos em volta então foi em 2013 o um projeto inicial, no Cazaquistão que o, que o Xi Jinping anunciou as fotos uhum. da seda as novas fotos da seda né e, então, e basicamente é isso se o pessoal colocar aí no Google, aí a, a, colocar novas rotas da seda, vai ver o, o complexo que é, né? Hoje em dia, pega até aqui a América Latina, inicialmente era só mesmo, seria certinho, né? É, rodovias, portos, Sim. certinho, fugindo desse canto aí do, 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 do continente. Hoje em dia já virou um... um é, rosto, a gente já né? tem
1: um trem, né? Que vai para a Europa ali, uma linha funcionando direto que
0: Vai, vai, da, da China, passa pela Rússia, vai até a Europa. E esse consumo maior é interessante. Então, é. É, tá uhum. aí no mapa, né o pontinho ali que é estreito de mar, e ali tá, tá a China, e aí também a gente pode falar do mar do sul da China depois, né mas vamos um assunto por vez para não, não complicar muito. Então, nesse pontinho vermelho é onde passa todo esse essa mercadoria que a gente falou, essa quantidade absurda. E os Estados Unidos tem base militar ali, que é Singapura, ele tem base agora de cabeça é filipinas, Tailândia,
1: é, Singapura e Vietnã, são quatro. Então, é, mas aí a gente vai, eu vou só te interromper um minuto, vou até te vai, pedir desculpa. A, a base militar, ela não tem um caráter de manutenção de tropa, né? Então, é importante dizer isso porque são bases de apoio operacional hoje em dia, né? Porque Existe uma discussão que a gente vai entrar depois sobre o compromisso americano e tudo mais, mas é uma região onde a China já está se já tá construindo o necessário para garantir essa esse tampão, né, essa zona de influência para ela não para não se deteriorar.
0: Sim, então, principalmente, assim, se a gente pegar a linha do tempo em 2012, o Obama, né, que era o presidente, lançou pivô para a Ásia, né? Então, assim, ele fala abertamente, é um documento público do governo que ele fala abertamente que eles têm que frear a expansão da China e o que se entende por isso é claro é uma é uma lógica parecida com, é, com aquela ideia de da cortina de ferro né você isolar o país em questão a região em questão tanto militarmente quanto economicamente então a China um ano depois ela já vem com esse projeto e o Obama ele falou claramente sobre isso então e é um projeto de governo né estado né de governo então, pode vir Trump, pode vir republicano, democrata, porque se tem uma pauta que une os dois partidos dos Estados Unidos, é um inimigo é. externo. Né? É não deixar ninguém chegar ao, ao poder dos Estados Unidos, eles falam abertamente, eles não têm meias palavras. E, como um, eu para a Ásia, que nem que eles falaram, as bases estão ali. Então, assim, a infraestrutura já está ali, qualquer problema que surgir já está ali, já não tem nenhum problema é. em ter que criar nada, já a, a base já está ali. E é um documento claro. oficial do governo que fala abertamente, precisamos frear a China, o nome do documento é que vou para a Ásia, e, e fala claramente que não dá mais para focar no Oriente Médio, porque o Oriente Médio já não é mais a questão, e que os Estados Unidos deve se voltar para a Ásia. Então, assim, a gente, com o tipo histórico né, que os Estados Unidos tem, o que seria se voltar para a Ásia? Sair do Oriente Médio e ir para o Leste Asiático? É, é uma tropa, enfim, é toda essa, essa é confusão aí que a gente já sabe, né?
1: Na verdade, é uma cobrança dos próprios aliados. né? Então, a gente sabe que o Japão demorou muito para ter um orçamento militar correto, com um exército formal e forças armadas decentes, porque o guarda-chuva americano tinha que cobrir qualquer ameaça. O mesmo para a Coreia do Sul e o mesmo para os outros aliados. No entanto, todo mundo sabe que hoje isso é impossível. Então, malemar é difícil segurar a Coreia do Norte. Porque a, co a configuração regional mudou, né? Então, basicamente, o, o que aconteceu no Afeganistão foi um exemplo de como uma guerra foi perdida. Então, por mais que se romantizem, ah, os equipamentos ficaram para trás, os Estados Unidos deixou para trás, na verdade, eles foram derrotados. Não é que eles intencionalmente largaram lá porque dava muito trabalho tirar de lá. Não, o Talibã foi retomando território atrás de território, território atrás de território, até uma hora que defender para a OTAN como um todo e para os Estados Unidos ficou custoso demais, quase insustentável. Então, é difícil imaginar que hoje haveria um conflito desse tamanho na Ásia, porque a distância não é só uma questão de ser muito longe, muito caro, mas é que realmente não adianta você ser a maior superpotência de todas, o que define tudo, que tem um o maior alcance e tudo mais, se você efetivamente não pode pagar o custo da guerra. E hoje nem China, nem Estados Unidos podem pagar esse custo e eu enxergo, pelo menos, que o Sudeste asiático como um todo se beneficia da paz. Então, Sim, não, vai, adianta, tá? não adianta Singapura ser um hub do tamanho que é, recebendo carga do mundo inteiro, suporte financeiro, sendo matriz de empresas que não tem ligação nenhuma com lá, mas que uma posição financeira muito forte mantém se você tiver alguma ameaça de conflito né então isso ao mesmo tempo que funciona para a gente ter estabilidade funciona para a China ter estabilidade e ela com estabilidade ela não faz alarde né se eu pudesse colocar uma palavra como estratégia asiática no mundo ia ser pragmatismo
0: então é,
1: não importa quanto tempo demore mas Vai chegar. Então, para quem gosta mais de história, sabe que existe todo um ressentimento chinês com o Ocidente, desde os tratados de Nanquim Colocaram fim na, nas guerras do ópio, nos boxers e tudo mais. Faz tempo isso. Muito tempo. E nunca saiu do, do planejamento deles devolver da forma que está acontecendo hoje. Então, o mundo depende hoje da China por uma opção nossa, porque os chineses se tornaram tão atrativos, eles se tornaram tão agradáveis, tão importantes, que a gente cedeu. Então, não é aquela dominação direta, aquela colonização absurda que se imaginava no passado. Não, é sutil. Você sutilmente vai pegando a corda e se enrolando nela. Até uma hora que é impossível sair. Então, hoje que a gente assiste um quadro mundial bem caótico no comércio exterior, é um resultado disso também, da clara dependência que a gente tem da Ásia. E aí não eu vou né? É, mas não monopolizou porque ela é má. Monopolizou porque a gente também se deixou levar. E é esse tipo de autocrítica de análise que falta hoje em dia. Então, a cultura do consumo que foi criada, de correr atrás de preço, de não verificar com propriedade como é feito, de onde vem, por que é feito dessa forma, a gente nunca se perguntou por que isso é tão barato. A gente só apreciava que fosse barato. Então, a gente se deixou levar por uma corrente, não adianta lutar contra agora dessa forma, que não vai conseguir. Então, para mim, o grande mérito do Sudeste Asiático como um todo, e aí a China é o o expoente máximo é uma posição pragmática. Então, os Estados Unidos, no Obama, Obama o Nobel da Paz que ninguém nunca vai poder explicar direito, é, não adianta fincar uma presença na Ásia agora, porque comercialmente a dívida pública dos Estados Unidos está comprometida já com a China e muitas empresas dependem desse fluxo comercial gigantesco no sudeste asiático. E aí eu incluo a Indonésia. Tailândia, Vietnã, Camboja, e afins. Então, agora para você dar aquele gancho na ASEAN, eu vejo como fundamental entender que bloco econômico tem um monte no mundo. Se vocês forem no Google escrever bloco econômico, vocês vão achar um monte. Mas é difícil encontrar um bloco que funcionou tão tão efetivamente como a ASEAN. Passando por cima de rivalidades, de, de etnias, de questões muito mais profundas do que só o comércio. Então, é nisso que eu ia pedir a tua gentileza de dar um, um up para nós na ASEAN. A é,
0: ASEAN é a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Ela nasceu nos anos 60, no dentro daquele contexto da Guerra Fria, de frear né, o avanço do comunismo, o Vietnã, guerra dos Estados Unidos, tal, aí o Laos e o Camboja, que são vizinhos, onde era a Indochina francesa, né, eles foram caindo também no, na mão dos comunistas e aí fizeram é, um, uma espécie de cordão, né, para evitar que caíssem em, em, no, no comunismo. E aí, inicialmente, eram cinco países, é Filipinas, Indonésia, Malásia, Singapura e Tailândia. E nos anos 60 teve muita matança, tem até um livro que eu li só um pedaço, não consegui ler tudo, que foi até um repórter que cobriu também o golpe de 64 aqui, que ele faz até comparações do Brasil com a Indonésia, que lá nos anos 60 também, o maior partido comunista do mundo, tirando, claro, China e União Soviética, era na Indonésia. E fizeram um massacre lá, morreram assim 2, 3 milhões de pessoas em um dia, semanas. Foi um negócio horrível dentro dessa doutrina aí do, do, de frear o, o comunismo tal, e tal. Então, assim, mesmo sendo um processo tão brutal, tão sanguinário nesses países, que tinha guerrilhas, que tinha também os seus movimentos comunistas internos, o, o, a, o bloco ele soube se adaptar, que até falando do pragmatismo que você comentou. Então, pense, mesmo gerando milhões de mortes nos anos 60, no final dos anos 60, nos anos 80, 90, conforme a situação foi acalmando na Indochina e os países de fato viraram comunistas e não tinha mais o que fazer, eles entraram no bloco, então, assim, o bloco, ele, eles souberam virar a chave, aqui, principalmente no Mercosul, que é uma, uma sofrência danada, a gente, em quatro países, a gente não consegue é, falar a mesma língua, os quatro com o mesmo sistema, os quatro capitalistas, os quatro democráticos, e não vai, aí cria a Sul, aí falam que a UNASUL Sul virou é, político e não econômico, aí cria a Pró-Sul, aí um dos dois países volta para a esquerda, aí o o Pro-Sul já não funciona, daqui a pouco é, sei lá, o Mais Sul, e lá não, lá são cinco países capitalistas, eles abriram as portas para três comunistas e funcionou muito bem, muito pelo contrário, é, hoje o Sudeste Asiático ele comercializa internamente mais do que a Europa, é, a última vez que eu vi os dados era, sei lá, 60,9%, e a União, a União Europeia, acho que é 60,3%. Então, assim, funciona muito bem entre eles. E, e assim, vamos pensar o seguinte. Da Tailândia, até outra ponta ali, Filipinas, ali é, Indonésia, a gente tem o um sultanato, que é o Brunei, que é tão pequenininho que ninguém fala, um sultanato uhum. mesmo, modo clássico, é bem antigos que sobrevivem ao petróleo. É, aquele ali que o rei manda mesmo. O rei é quase que sagrado. Aí a gente tem três... Vai, vamos colocar o Vietnã comunista, porque o Laos e o Camboja oficialmente não são. Mas na uhum. prática são. Partido único, eles eram comunistas, mas depois na Constituição mudaram de normas. Vamos colocar um só para não ter briga. O Vietnã é comunista. A gente tem Singapura, que é o capitalismo voraz. E aí, Filipinas, Indonésia, Malásia, que também. A Malásia é uma federação, que são nove reis que. que, que eles têm, têm um período, né, que. É como se fosse um concílio de reis com um revezamento entre o, vamos dizer, o rei dos reis, digamos assim, né? uma federação uhum. de reis que, se, que revezam no poder. Então, assim, tem, tem de tudo. Cada país ali tem seu sistema totalmente diferente e funciona muito bem, comercializam perfeitamente entre eles, as barreiras tarifárias entre eles é quase zero e souberam se adaptar. Então, mesmo com esse leque de opções aí econômicas, políticas, eles estão de vento em poupa o RCEP, foi esse acordo que fizeram recentemente, que ainda está para ser implementado na prática com a China, com a Austrália.
1: Da PEC para englobar o resto do Pacífico aqui, né?
0: Isso, isso. Aí, ano passado, eles, eles assinaram, ou foi começar o RCEP. Isso. E, na verdade, nada mais é do que a ideia do Obama, que era aquele uhum. TPP, Trans-Pacific Partnership, uhum. que é, pegar, é fechar o Pacífico, só que a ideia do Obama uhum. era excluir a China. Só que o é. que aconteceu? Veio o Trump, nos primeiros dias de governo, ele falou não, porque ele era contra né, os, os mecanismos multilaterais, e, e jogou fora o projeto. O que, que a China fez? Não, grosso modo, claro que é mais complexo que isso, está né? falando assim de uma forma para ilustrar. Pegou o um projeto do Obama e fez o contrário. Então, em vez de dizer a gente se excluiu, é, são os Estados Unidos. Só que, quando você olha nas, nas, ali, nas entrelinhas, quem bancou mesmo o projeto, quem alterou para continuar, para inverter, já que os Estados Unidos não quer vem a China, foi o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático foi a grande cabeça do projeto, foi a grande... É, a ASEAN foi a grande entusiasta, foi ela que fez a China andar. O, a China entrar e o projeto andar, isso que é, que é muito interessante, porque é o tal do pragmatismo asiático, a gente falou, e, e eles são tão espertos que com a Covid, com a China ficando tão mal falada no mundo, Todos eles, principalmente o Vietnã, teve um ganho incrível com acordos é, internacionais, multilaterais. Ao mesmo tempo que eles abraçam a China num acordo multilateral gigante, quando a China ficou muito mal vista no mundo, eles abriram as portas para Ocidente, falando, ó, oh, tirem suas empresas da China e venham para cá, que a gente também oferece as mesmas condições. É, mão de obra barata, pessoal qualificado, muita gente alfabetizada. E Então, assim, é muito interessante, eles conseguem... É, Muita gente fala que você vai cobrar o um preço, né? Vai chegar uma hora que vai ser impossível você ficar nessa corda bamba e ter acordo com os dois, Que uma hora vai chegar. Eu acho mais difícil, porque a situação é, é mais complexa aqui do que na Guerra Fria, né? Na Guerra Fria, literalmente, é. as economias não se conversavam, então era mais fácil você fazer isso. Não, hoje, e também... Hoje, é é modelo... mais complicado.
1: Não, e o modelo de desenvolvimento chinês, ele está muitos passos adiante dos outros, né? Então... É. Na verdade, a China é um grande consumidor de matéria-prima que o Sudeste o Asiático fornece, e ela tem muito pouca indústria primária. Né? A indústria primária hoje já migrou para o Vietnã, Indonésia, Tailândia, até a Malásia, um grande fornecedor de matéria-prima do resto do mundo, e toda a questão financeira ficou em Singapura. Mas o plano de desenvolvimento chinês ele é, ele é diferente. Né? Então, ele desenvolve uma faixa na costa, Vai um pouquinho mais para dentro e transforma em serviços. Vai um pouquinho mais para dentro e transforma em serviços. Então, as indústrias, muito em breve, em breve eu falo naqueles planos quinquenais, né? não em breve, ano que vem, já não vão estar dentro da China mais, porque a China ela fez os movimentos dela para se garantir. né? Ela fez questão de colonizar a África, a África Oriental é chinesa quase que em totalidade, e ela tem os acordos de, de concessão e fornecimento com 90% desses países, inclusive vinculados à nova rota da seda, né? esse One Belt One Road, que ela provê a estrutura de financiamento para a construção de novos portos, estações, enfim, toda uma infraestrutura que esses países não têm condição. E eu acho que o exemplo mais gritante que a gente tem no final das contas é o Sri Lanka, gerou um problema dentro do Sri Lanka, porque a China foi lá e fez um acordo com o governo para reconstruir toda a infraestrutura portuária, de terminais, etc. Porque o Sri Lanka é a única chance de um real desafogo. Então hoje a China ela depende não só do Estreito de Malaca como de Singapura, e como do Golfo de Aden para chegar em Suez. E o Sri Lanka, se a gente olhar no mapinha, ele está bem aqui na pontinha embaixo da Índia ele pode ser um hub muito interessante. E aí, partido pro, partido contra, mas o fato é que cada vez que a China consegue implantar uma iniciativa dessa dentro de um país, ela tem 20 anos de administração e controle. Então, ela se posiciona realmente como um player importante, mas que não nega o caráter de dominação. Só que é uma dominação que não coloniza. né? É uma dominação cujo único interesse é político-econômico. Então, é. ela vai aos pouquinhos, né, contagiando e trazendo, contagiando e trazendo, e as esferas de influência vão ficando cada vez mais claras, né? Então, é. você pode fazer negócio com o mundo inteiro, se você quiser, mas esse porto aqui é o que eu vou tocar. Então...
0: É a armadilha da dívida, né, que eles chamam, né? É, o é. Laos também passou por isso, né? O Laos é um país ali Sudeste Asiático, que não tem saída para o mar, e difícil acesso até hoje, né, floresta, ainda quase todo o território ainda floresta, aquela agricultura de subsistência ainda é muito forte, e a uhum. China fez umas rodovias tal, e não conseguiram pagar, parte elétrica do país já pertence ao chinês como forma de pagamento. É isso. Assim, é indiscutível que o investimento chinês, ele, ele traz, né, ao contrário né, do, do que o Ocidente fez, que a África nunca se desenvolveu, o investimento chinês ele de fato é produtivo, porque ele investe mesmo no, no, no porto, no aeroporto, que o país vai, vai usufruir, ele vai usar, tem uma dá um, um, eleva o país, né? Mas é aqui, eu tenho que tomar cuidado, né? O, o dinheiro ele tem, tem o seu preço, tem que ver até onde compensa você, você abrir suas portas, até onde você consegue arcar, que é tirando os adjetivos da China, né? A China não é boa nem má, ela faz negócio. O limite dela de dinheiro é muito maior que o seu, então você tem que saber até onde você vai você vai é. abrir as portas para aí porque o dinheiro deles não vai... vai é fácil acabar o, a sua capacidade de, de, de honrar a sua dívida do que acabar o dinheiro deles. Então, você tem que ver também até onde você vai, porque a armadilha também, também acontece, né?
1: Não, o golpe tá aí, né? Então, assim... É, eu...
0: Exatamente. A,
1: a verdade é que a gente adquiriu um, um maniqueísmo muito feio, de bonzinho e mal, né? É um e, beijo. na verdade funciona. A política internacional ela tem interesses, regiões, porquês, ela tem... É, não é uma questão de, ah, não, mas a China vai assumir a liderança do mundo. Primeiro, você tem que perguntar para o chinês se interessa para ele.
0: É, ele não interessa, né?
1: Porque o até onde... O eu... legal. legal...
0: É, desculpa se tem eu um falar, não. É que eu lembrei, eu, só... eu, eu sigo o Pepe Escobar, né? eu sempre faço propaganda dele, o pessoal que não hum. conhece aí, ele é um brasileiro que foi para a Ásia décadas, e ele gosta, até prefere a Ásia do que o Ocidente, e ele escreve muito sobre, sobre o ponto de vista deles, é muito interessante. E um conceito, eu não sei se é dele, mas eu, eu ouvi com ele a primeira vez, que é o conceito de povo-civilização. Então, quando a gente fala Estado-nação, é um conceito europeu, que nasceu ali, né Westphal, enfim. Eu acho legal o conceito de, de povo-civilização, que dá uma ideia de profundidade, muito mais que Estado-nação. E é a Ásia, né? O que é a Índia, a China, a Rússia, até mesmo a Turquia, Irã, se não o povo uhum. civilização. eles comentou da, do Tratado de Nanking, que são a guerra, a guerra do Ótimo, né, que, que, o, que a Inglaterra fez com a China. Ah, foi só há 100 anos, ah, já foi há 100 anos. Né? Os chineses não gostam do Ocidente. a história da China, que tem 4, 5 mil anos, 100 anos é ontem. Então, eles lembram muito disso. É, a rivalidade China-Japão, pelo que o Japão fez com a China na Segunda Guerra Mundial também. É um assunto delicadíssimo até hoje, a Coreia também. Tem um assunto que une tanto a Coreia do Sul quanto a Coreia do Norte é a desconfiança ao japonês, porque o que isso gera lá foi muito grave, estupros em massa, enfim. Então, assim, para esses povos é, é ontem. A gente não, a gente tem... É, pegar, a gente tem 200, 300 anos de história, se for pegar desde que a gente é de fato dependente, vai, vai dar 100, 200 anos no ano que vem, né? Vai dar 200 anos ano que vem, se contar, então desde do de, 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 de descobrimento não dá nada perto deles então é bem mais é ou muito menos diferente é mais, mais ou menos então assim é diferente quando você lida com esses povos eles têm um orgulho da história deles eles têm uma bagagem escritas milenares que o capitalismo mesmo é, o comunismo para eles é detalhe é um conceito que nem nasceu deles então eles absorvem claro uns mais outros menos cada um ao seu modo mas são povos de, de 3, 4 mil anos de história. Então, acho muito legal tratar desses países, principalmente esses são eixos. O sudeste exército é uma gravitacional, hora para cá, hora para lá, né? hum. são países menores, mas esses grandes povos da Ásia, é muito interessante pensar nesse conceito de povo-civilização, porque não é à toa que sempre estão em atrito com o entocidente, né? com alguém que tenta se impor, com alguém que tenta ser hegemônico, porque para eles não, não, não é diferente do que a gente aqui. A gente acaba copiando muito o Ocidente e para eles é um pouco diferente.
1: Pô, o Ocidente atrasou um pouco a China, atrasou um pouco a China, mas estamos voltando. Foi isso que eu ouvi deles inúmeras vezes e eu, assim... Essa mentalidade ela é muito nítida no comportamento dentro da Ásia. É uma questão para eles só de tempo e não existe pressa. Então, o Caio está perguntando, em alguns lugares culpam a China por explorar de forma pesada a especulação imobiliária. O que acham desse problema? Assim, falaram muito da, das cidades fantasmas né, dentro da China, que o pessoal construía, 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 construía. Mas assim, veja, o mais curioso e o mais absurdo ao mesmo tempo para nós daqui é tentar enxergar um planejamento que às vezes a gente não compreende. Então... Dentro da China existiam construções enormes que apareciam do nada e que seis meses depois a ordem do governo era o seguinte, agora esse lugar aqui vai ter que ter gente para povoar. A infraestrutura está construída. Então, é uma ditadura. Não tem. O que eles chamam de planos de desenvolvimento social e planos econômicos profundos internos incluem isso. Você mover o seu bem querer ali as províncias, até você ter uma distribuição que melhor caiba dentro da economia. Agora, a especulação imobiliária que você fala no exterior é uma estratégia. Então, as pessoas esperneiam contra a estratégia. Na verdade, elas tinham que desenvolver uma melhor. Esse é o fundo do pragmatismo que é tão difícil para nós. A gente se emociona, os caras nunca. Então, hum. Acho é, o Elias é assim. Jabur,
0: ele é um dos grandes conhecedores da China no Brasil, né? Se não o maior, o cara é muito bom. Uhum. E ele fala sobre isso, ele foi chegou lá na China mais de uma vez tal. Sobre isso ele fala o seguinte, é, uma, uma das formas, tem o risco, claro, né? Da, da China ter um grande problema, já trabalham nisso. Mas é uma das formas, por exemplo, de combater a especulação imobiliária. Você primeiro, você cria as casas, os prédios. Depois você leva a infraestrutura, como estradas, é, metrô... É, é, rodoviárias, é, enfim, tem o trem-bala, porque é uma das formas de você combater a especulação imobiliária. Se você cria primeiro o metrô, se você cria toda uma região, quem vai construindo em volta vai cobrar mais caro, porque, né? enfim, é claro, você está perto do, do, do sistema ali. E também o lance da China, que quase todo o país tem, que a, a população está muito concentrada no litoral. E, com isso, o interior fica muito pobre. E é uma das formas também da China de tentar é, diminuir né, a distância entre as províncias que são litorâneas e as províncias que são no interior. Então, assim, todo, todo, como posso dizer, toda chegada de, de, de investimento, de capital, gera contradição. Isso aí é um fato na história humana, pode ser capitalista, pode ser o que for gera contradição. Aí, para voltar para o Sudeste Asiático, eu vou pegar mesmo é o Camboja. O Camboja do Sudeste Asiático é o país que mais é alinhado à China, economicamente, politicamente. e É uma região ainda muito da agricultura, de subsistência, como Sim. eu falei, tal, como Laos. E a China está investindo pesado ali, em cassinos. A China está criando no, no Camboja tipo uma Cuba antes da Revolução, que os Estados Unidos fazia. Ó, quer passar férias? Vai lá vocês não podem aprontar aqui, vocês aprontam lá, não é aqui no meu país mesmo. Então, aí, o cassino vem contradições, vem com jogos de azar, vem prostituição, vem, vem drogas, embora a Ásia seja muito forte no combate às drogas. E o que, que acontece? Para as pessoas no Camboja, para as pessoas locais, ao mesmo tempo que elas não precisam mais ficar 15 horas para colher, para comer e mal conseguir fazer comércio, ela vira camareira de hotel, ela vira recepcionista, ela vai ganhar muito mais custo de vida dela, né? a qualidade de vida melhora. Só que é um processo que traz contradição, porque nós somos seres subjetivos, cada um vai sentir de uma forma. Principalmente as pessoas de mais idade geram aquela contradição de o modo de vida milenar da minha família está se perdendo com a chegada desses cassinos. Ah, essa floresta aqui que a gente caçava, que a gente comia tal coisa, agora não dá mais, porque agora derrubaram. E, então, assim, toda, toda chegada de capital, de investimento gera contradição. Pode vir capital, pode vir dos Estados Unidos, pode vir da Europa, e não adianta. E esse da China é, 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 um, é um dos exemplos, né? Você chega investindo pesado no lugar, você vai gerar contradição mesmo, não tem jeito. O ser humano, ele é, ele é subjetivo, ele melhora de vida, mas, ao mesmo tempo, ele é saudosista do passado. E, então, assim, é, não é questão de ser bom ou ser ruim, né? A China chega, investe e aí vai do país saber, saber lidar com essa equação. E do não, mercado é. imobiliário interno da China, esse é um problema mesmo. Eles têm lá, é Sazak o nome, são 2 milhões de funcionários públicos que trabalham uhum. o tempo inteiro tentando prever o próximo gargalo econômico chinês para tentar desatar o um nó antes desse nó travar a economia. E esse, do, do mercado imobiliário, é um dos problemas que eles estão trabalhando e que eles estão, eles estão lutando para não deixar não chegar a acontecer que Porque, de fato, o empréstimo lá é... Sem, sem controle nenhum,
1: né? O controle financeiro é zero. O sistema bancário chinês, todo mundo fala que vai dar pau desde o ano 2000, né? É. Só que nós estamos em 2021.
0: É, então... eles são dinâmicos, né? que a gente não vê. Assim, a gente, a gente aqui no Ocidente, a gente acha que tem que mudar o governo para mudar a política. Lá eles são contrários. Eles mudam a política sem mudar o governo. E a gente aqui acaba não percebendo os detalhes. Mas a Quando? China já mudou mais que a gente. Se você pegar aqui os últimos 50 anos da China, é o mesmo partido, só que politicamente, economicamente, eles mudaram a estratégia mais que a gente. A gente está preso aqui desde os anos 80, naquela substituição de importações que não funciona mais. A gente não soube virar a chavinha da, do crescimento econômico. A gente só tem voos de galinha. Que aquele modelo funcionou muito bem dos anos 30, aos anos 80, que a gente voou. Acho que entre as três economias que mais cresceu nesse período de 50 anos aí. E na hora que que a, a tecnologia chegou e que não era mais. É, Sustentável manter esse, esse, esse modo de produção, a gente não soube virar chavinha. E olha o quanto que a China já mudou de 50 anos para cá. O Deng Xiaoping, é. que ele se abriu nos anos 70 e virou esse monstro, antes era fechado. Não, não,
1: precisa, não precisa nem chegar lá, pega 1990 para frente. Então, o Brasil ele perdeu acho que 4% de participação mundial. É uma coisa assim, é uma aberração. Mas o, o Caio tá falando, era mais sobre a exploração internacional dá sensação real que em breve tudo vai ser China. O problema é que o chinês compra o que está em promoção. Esse é o ponto. Então, a gente forneceu o quadro que trouxe esse poder de compra, que era de outros países, era americano, já foi europeu, e agora é chinês. O problema é que a gente não tem uma estratégia decente para lidar com isso. Então, eu sou um tu... pouco
0: crítico do capitalismo ocidental. A gente ficou muito financiarizado. Muita gente pode até me criticar por isso. Mas, assim, eu sou muito eu sou muito crítico da forma como o capitalismo virou nosso. Se pegar a crise de 2008, por exemplo. A gente sal... gastou tanto dinheiro para salvar banco. Claro que tem todo um efeito, bancarrota, que a gente sabe. Mas, assim, a Ásia, a China compra tudo porque a Ásia investe em produtividade. Você tem que investir em produtividade. Não adianta você investir em... Uma, um, um dado legal aqui, vamos dizer o Sudeste Asiático. Singapura é esse modelo, né? Oh, capitalismo, não sei o quê, claro, é uma das maiores economias do mundo, tem a sua, os seus médios, não estou dizendo isso, mas em contrapartida é um dos estados que tem menor índice de liberdade individual e política. Singapura hoje, tá aí, deixa eu ver aqui, 2021... Não, Singapura o seu... você tá
1: uma chibatada lá, se você não se comportar, né? Se não se comportou, Sim, a polícia isso. cívica vai lá e te dá uma cacetada, não tem? Tem,
0: aquele, tem muita denúncia igual do Catar, o indiano chega para trabalhar, pega o passaporte, é meio que um trabalho escravo. Então, assim, todo mundo fala tão bem de Singapura, mas, assim, então, o que dá a entender? Que as pessoas estão mais preocupadas com o dinheiro, com o valor, do que com os processos que acontecem internos, né? Singapura, você não consegue... É... Não tem, o, o, eu tenho um amigo que, que até fez um episódio comigo nas Filipinas e que ele a gente já conversou sobre Singapura e já investiu lá. a Singapura tem mecanismos de taxas decrescentes que eles te obriga se você investe lá eles te obriga a deixar o seu dinheiro x anos parado ali não é esse, é esse capitalismo financiarizado nosso especulativo na Ásia não tem especulação então assim Estados Unidos e Europa tem, tem muito dinheiro capacidade de investir de fazer frente à China só que a forma como os grandes capitalistas enxergam o, o mundo não, não é interessante para eles, porque eles querem lucro, eles querem lucro rápido. E o asiático não, o lucro deles, a forma de ter lucro é a médio e longo prazo, é plano quinquenal, é, é uma série de projetos a médio e longo prazo que, com o tempo, como ele falou, engolem a gente. Engolem porque A gente só pensa em longo prazo. A gente pensa o quê? No CEO que vai bolar uma estratégia que... Uns, um, um milhão que você colocar hoje na bolsa, amanhã volta 200 mil e você tira. E na de Singapura mesmo, que é o maior estado aí capitalista doeste asiático, isso não acontece. E não. fora que não é democrático. É pai e filho. O, o pai herdou lá, é, Singapura teve até um fato curioso, eles foram independentes forçadamente, né a Malásia expulsou eles ex da federação, falou, saia daqui, que as, vocês são de maioria chinesa, vai dar um problema para gente. Outra etnia. Outra etnia, tanto é que, que o pai e filho são limpos, né? Etnia chinesa, então o pai faleceu, os dois filhos brigaram, tal, quem ganhou as eleições aqui, com muitas aspas, foi um dos filhos. Então, assim, a ah, Singapura é bacana, é capitalismo, mas não é democrático. Você não vai poder abrir a boca nunca para falar mal do governo e você não vai ser financiarizado, você não vai especular na bolsa deles. A bolsa deles é, é, é cheia de taxas, é cheia de freios. E eu acho que esse é o problema do Ocidente, ele falou: os Estados Unidos tem capacidade. E até parece que o Biden está tentando criar planos parecidos com o chinês de investir em infraestrutura de outros países. Só que agora, para correr atrás da bola, talvez esteja um pouco atrasado. Né? E essa mentalidade financiarizada, principalmente nos Estados Unidos, de lucro de bolsa, eu não, eu não sei se funciona. Funciona para coisas... Pastel, funciona para coisas assim, você criar um, um carro. Agora, quando você pensa em grandes projetos de infraestrutura que precisam... Até se o Estado tomar frente, ou que não tem como ser, um, como eu posso dizer, não tem como ser uma concorrência perfeita, você não tem concorrência em empresa de petróleo. Tem três ou quatro no mundo aí que dominam o mundo. Então, assim, esses projetos de infraestrutura mesmo, que dependem de, um, de uma visão médio e longo prazo, sem ser financiarizada, sem ser coisa especulativa na Bolsa, virou a mentalidade do Ocidente. Eu acho que é aí que a gente
1: perdeu já, né? Os estudos sérios né, mostram que o Brasil, por exemplo, só cresceu quando o Estado realmente interviu. Então, esses foram os momentos de ápice do crescimento. É que a gente confunde as coisas. O... A questão é que a gente vincula regime político, a ideologia a um resultado. Mas isso nunca se provou certo. Então, a gente tem várias pré-condições para julgar as coisas e analisar. Então... Todo dia eu vejo um post novo sobre o Partido Comunista Chinês e as formas de dominação da nova ordem mundial que eles vão impor. Mas eu não vejo esses mesmos caras sendo críticos com a nossa situação. Eu não vejo esses mesmos caras sendo crítico e olhando os outros países em volta que souberam aproveitar as brechas que apareceram para se posicionar com inteligência. E aí, o Vietnã é o caso mais, assim, exemplar de todos. Se você fizer uma enquete, ninguém sabe o regime do Vietnã. Entendeu? Ninguém é, sabe. é
0: comunista, mas é, os Estados Unidos criou uma relação tão boa com eles que ninguém mais vê como ninguém um lixo lixo. malvadão. Vê como os bonzinhos. Né? Não, é ninguém. Também.
1: Pois é, ninguém liga. Entendeu? Porque está todo mundo atrás de resultado. Todo mundo sabe que a China é o comunista mais capitalista do mundo. Então, a China é um lugar onde o dinheiro jorra, assim, jorra de lugares incríveis, assim, mas... É a terra que é, se as...
0: Desculpa te interromper, que eu lembrei que você falou, o Vietnã é comunista e dos dez países do sudeste da Ásia, é o que mais tem rixa é com a China. Eles passaram mil anos brigando lá no passado, literalmente mesmo, não estou falando mil anos por forma de falar, não, do uhum. século I ao X, a China chegou a ter os Estados Unidos, os Estados Unidos, a Vietnã como um estado satélite, muitas guerras, e toda hora eles ali combatendo que é o um espírito bem do Vietnã mesmo que fez que fizeram os Estados Unidos é só que fizeram sim. a vida inteira deles, né? Milenar. Então assim, e o Vietnã eles coloca como uma alternativa à China. Hoje em dia eles têm um carro chamado depois você joga no Google Vin Fest. que obviamente, é pertence ao Estado, no preço estatal. Uhum. E eles têm carros elétricos. Você joga no Google parece carro europeu. Eu não sei se é bom, é. Porque, né? Eles estão chegando agora no Ocidente. Não dá para saber a qualidade, mas a, a estética do carro mas foi o carro alemão e eles estão tentando entrar no mercado europeu, no mercado americano, já acho 2023, 2024, talvez eles consigam, vocês coloquem vim depois no Google, e assim, é o Vietnã, que até ontem era um monte de... De entulho de grana. De é, é, e cultivava dois. hoje o Vietnã passa é o nosso Brasil em quantidade de exportação, e em capacidade, e como é que é? Complexo industrial também, em conseguir criar produtos mais é, competitivos. É, o Paulo Gala, aí que é uma recomendação que eu faço também para as pessoas, que ele explica isso muito bem, que ele tem esse olhar o economista mais voltado para a produtividade, né não para a financiarização, que isso tem um monte. E o Vietnã passou a gente, o Vietnã também passou aí mais de 100 anos em guerra, sendo dominado, até os anos 90 era um país destruído e já passou a gente.
1: E administrou a pandemia né, de uma forma que ninguém conseguiu. Então, assim, é um índice baixíssimo de mortos e, enfim, a economia conseguiu seguir o fluxo dela. Ah, como dado inútil, útil, caiu mais bomba na Guerra do Vietnã do que na Segunda Guerra Mundial inteira. Então o Vietnã, Vietnã. ele penou muito no, no conflito dele.
0: E, assim, os Estados Unidos bombardeou os vizinhos, que eram neutros, o Camboja, o Laos, e isso, ironicamente, Mas, fez os países caírem nas é. mãos de grupos comunistas, porque, pensa, você é um, é um fazendeiro, de repente estão tá bombardeando sua família, jogando bomba na sua cabeça. Porque, pô, nos anos 50 e 60, o pessoal do interior do Camboja, Laos, não sabe o que é comunismo, o que é capitalismo, eles estão vivendo do modo deles ali, plantando e comendo. Se uhum. jogam bomba na sua cabeça, automaticamente você vai se filiar ao lado contrário. Você não quer saber quem é o quê. Então, os Estados Unidos, por quê? Porque o pessoal do Vietnã é tal da, da trilha Ho Chi Minh, né? Ho Chi Minh Trail. como eles eram neutros, os Vietponges, eles usavam, eles iam comer da floresta dos países vizinhos para conseguirem atacar o sul, o norte, enfim. E os Estados Unidos perceberam isso e começaram a bombardear os países vizinhos, que eram neutros. E isso jogou, Perceber como o mundo é complexo, que a gente precisa parar com esse negócio de bom, de mal. Aí jogou os países, claro. Os, os não não poderos, cola, né? É, Paulo. Os governos locais não conseguiram segurar a insurgência do, dos próprios povos internos, né? Porque você, você tá jogando bomba na minha cabeça, vou falar no contrário, né? Eu não quero claro, nem saber bem quem é você.
1: Mas é isso, e a gente também tem que botar na, na cabeça que os acontecimentos, eles têm uma linha de tempo muito próxima, né? Então, você tem a guerra da Coreia de 50 a 53. Você tem a libertação da Indochina, do domínio francês, em 54. E aí, em 55, você já tem a guerra do Vietnã, então, Laos e Camboja, recém-criados, né? recém-libertos recém dos franceses, vamos chamar assim, na guerra da Indochina, então, é tudo encavalado, tudo sim, em cima sim. do outro. Então, tem toda aquela história. Tem um
0: documentário é muito bom, depois eu talvez eu não esqueço. Aí eu acabo falando também não, tem um delay que, que você terminou de falar, eu falo, mas aí você diz nada, aí fica. Um... Hum. <risos> tem um documentário que eu recomendo do Ken Burns, o nome. É a guerra do Vietnã, o nome não tem muita, não tem muito segredo. Tinha Netflix, não tá mais, e é um, documentário, um dos melhores documentários que eu já vi sobre qualquer tema. São 10 episódios de uma hora e meia, então pensa, é uma série, né? Não um documentar. Mas ele, fala, ele mostra isso, os processos internos, tanto do Vietnã como dos Estados Unidos, e a guerra em si. Então, assim, não ficou só mostrando a guerra que aconteceu, mas aí mostrou o Camboja e o Laos, que eram neutros, os governantes reclamando das bombas que pegando neles o processo interno dos Estados Unidos e os, pro, os protestos lá o protesto do a morte do Malcolm X a morte do Martin Luther King como influenciou na Guerra do Vietnã enfim claro né dez episódios de uma hora e meia tem assunto então assim para quem uhum. quer entender melhor isso que você falou da Guerra da Coreia que respinga no, no Vietnã que respinga na Ásia inteira enfim esse documentário é sensacional joguem aí Ken Burns eu não sei se dá para achar fácil na internet na época que eu vi, estava no Netflix, não está mais. Mas é perfeito, você sai de lá com um diploma de pós-graduado em Guerra do Vietnã, porque é, é sensacional.
1: E quem não tiver uma paciência para assistir tudo isso, pode procurar um documentário que chama Sob a Névoa da Guerra. E é um, ele traz o lado do, do Maquinamara, que era o secretário de Estado né, na época da Guerra do Vietnã, montando como que eles pensavam, como que eles calculavam, como que eles enxergavam. E que não importa quanta conta se fizesse, quanto se massacrasse, quanto se matasse, não conseguiam vencer. Então, é, a natureza do conflito para esses povos é diferente.
0: É, é totalmente. Veja. O Roxinha, que é uma frase, é: vocês matam dez meus, eu mato um de vocês, mas com o tempo vocês vão se cansar e eu vou vencer um negócio assim. É. E o, o, o Afeganistão também, com esse rol todo do Afeganistão. Eu vi muita gente desenterrando, né? Postagens, entrevistas. Uhum. Os líderes do Talibã falaram há 10 anos atrás: vocês uhum. têm o um relógio, nós temos o tempo. Não, isso é, uhum. é uma filosofia dessa. A gente tá aqui para morrer uhum. mesmo, a gente vai ganhar. Tipo assim, meus, meus filhos vão usufruir dessa luta que eu estou fazendo aqui. É, é outro tá nível custou. de pensar o conflito,
1: então. Mas a questão é o seguinte: a democracia ela tem esse custo. Então, um país democrático, <risos> quando ele se mete numa guerra ele tem um custo que uma ditadura não tem, que é a população cobrar. Então o americano hoje ele não está nem aí se perdeu os equipamentos militares, ele quer saber por que dois trilhões no lixo. Só isso, por que, que o cara não tem lá o, o SUS nos Estados Unidos e paga 50 mil dólares por internação quando ele precisa ingessar uma perna? e se gasta trilhões para nada, porque para eles é o nada, a ignorância deles é, é incrível, então para eles eles não enxergam o Afeganistão, o Iraque, eles enxergam guerras, e a cobrança democrática ela é um item importante, pouco levado em conta, então toda vez que um país democrático entra em guerra, ele já começa a ser cobrado, e a guerra do Vietnã durou 20 anos, né? é tempo demais, é muito tempo, é muita coisa acontecendo junto.
0: Sim, claro que já vinha com a França anteriormente, então, assim, somados mesmo é um tempo. Aí o Vietnã inventou de invadir o Camboja quando os Estados Unidos saiu dentro de uma guerra de procuração, que muita gente também não sabe, mas a China era rival da União Soviética, eles não eram amigos, embora fossem comunistas. Então, Camboja e Vietnã nada mais era que uma guerra por procuração ali entre China e União Soviética. Então, assim, como o Vietnã foi ter paz mesmo, pararam para pensar, uma forma de governo no final, no final dos anos 80. Então é ontem, né? Já passou a gente várias coisas, é desesperador. É você não fala isso.
1: Mas é isso, porque na verdade o nosso custo democrático aqui é muito alto. Eu vi uma frase de um de um pesquisador americano que falou assim: o maior problema que aconteceu no Afeganistão é que a gente tentou em uma década a partir de reconstrução social para estudos de gênero. Ele falou, então, o Ocidente ele está perdido num, num redemoinho de estudos que tem a sua importância acadêmica, mas que não tem importância prática. Então, enquanto os outros países estão debruçados década após década sobre estratégias sérias de crescimento, dominação, área de influência, até onde vai. Então, não é um acidente que a China tenha construído um banco de areia no, no mar ali do sul para barrar o, o, o crescimento do Vietnã. Não é um, um acidente. É uma forma de mandar um recado muito simples, falar, amigão, crescer você vai, mas só até onde eu quiser. Porque a gente tem que lembrar que dentro do Sudeste Asiático, os povos têm ainda questões a resolver. Principalmente dona China e dona Índia. Então, nesse meio tempo entre China e Índia, todo mundo paga. Não tem. É uma fronteira enorme, são questões enormes, e aí eu vou vou arrastar para a nossa conversa o senhor Afeganistão. Porque a China tem uma minoria muçulmana no, na fronteira oeste dela, os uigures, que precisam ser tirados de lá, na visão dela, de qualquer forma. Então não vai ter uma integração. A gente tem que lembrar que existem minorias étnicas lá que vão pagar o preço, sim. E o preço vai ser duas coisas, ou vai pular o muro, Vai entrar na fronteira do Afeganistão, ou vai ser uma zona de proteção para a China fazer o que quiser. E o Afeganistão vai ser um tampão ali, um, um Estado financiado. A gente sabe que dentro dessa mesma conjuntura a gente puxa o Irã e puxa o Paquistão. Então, conforme as zonas de influência vão se desenhando, a gente vai expandindo a análise até chegar na borda da Europa de novo. Então, salvo engano, seu Putin vai anexar a Bielorrússia. Né? Um...
0: É, tudo indica que sim.
1: Foi, um, foi quase um pedido. É,
0: sobre então, a assim,
1: né? É, então assim, a, as coisas estão se desenhando para uma forma onde China e Rússia, de novo, vão começar a desenhar um panorama geopolítico bem particular ali. E se a gente não atualizar a nossa forma de ver o mundo, se ficar, ah, não, o fulano é malzinho, fulano é bonzinho... Fulano não visa nada além dos seus próprios interesses. Me perdoa, mas é a função mínima do, do país. Eu queria muito que o Brasil visasse os interesses do povo dele, ao invés de ficar aí puxando o saco de Fulano cicrando.
0: O problema é que a gente não tem, né? Então, é, mas você tinha que ter. Chega o brasileiro e fala: é, como você se vê daqui a 20 anos? O que o país deve fazer? A gente, não tem, a gente vai ficar aí boiando no, no oceano geopolítico mundial porque a gente não tem norte. A gente não tem plano, né? É, hoje em dia, Bom, eu acho que mais do que nunca é plano investir em tecnologia. Uma empresa, o Nubank, o Nubank é um unicórnio. Então, assim, hoje em dia, você, o que era no passado, você criar fábricas, indústrias pesadas para não precisar depender de importação, hoje sim. em dia é investir em tecnologia, em ciência. E cada vez a gente corta isso. Já desde a crise da Dilma, que ela começou a ter problema político, é só corte todo ano. Entra ano, sai ano, entra política, sai política, é corte em ciência e tecnologia. E sem isso, isso vai longe. Pô, você pega uma empresa, uma ideia sua, vira bilionária. No bem que hoje em dia é bilionário. E mesmo em outros setores também. O Brasil até que, com tudo, com tudo, já tem uns unicórnios perdidos por
1: aí. Mas, é, mas eu... tem que
0: investir em tecnologia. Né? Fala
1: em qual aspecto existe um país no Sudeste Asiático com mais condição que o Brasil? Pô, a Indonésia, meu senhor, aquilo lá parece um inferno. É um monte de ilha espalhada, assim, ó. Milhares, né? que não tem assim não não tem não tem como juntar aquilo tudo os caras crescem os caras dão um jeito entendeu de, de país de maior país muçulmano de todos de cultura diferente de etnia diferente com todos os complicadores que existem os caras dão um baile
0: então mas sabe o que é legal que uma das impressões que eu tenho estudando de o sudeste asiático é que justamente por ser esse caldeirão em uma das regiões do mundo com maior densidade demográfica justamente por ter tudo para dar errado, eles focam tanto em crescimento econômico, em tirar as pessoas da pobreza, para apaziguar as questões internas, que dá certo. que o Norte, o foco, é sempre crescer. Crescer a economia. É... De cabeça, agora eu não vou ter, mas assim em torno dos anos 2000, que foi a primeira vez que eu comecei a estudar o Sudeste Asiático, 15%, 13% da população vivia na extrema pobreza. Anos hum. 2000, hein? 20 anos atrás. Hoje, é coisa de 2, 3%. Extrema pobreza mesmo. acho que é um dólar que eles consideram por dia, meio é, é, 50. É um... Tem um ranking lá, né? Um, um é. dólar de pouco por dia. Então, assim, eles cortaram em 10% a, a extrema pobreza. De, da pessoa mesmo não que comer, tem muito ainda, principalmente países como o Mianmar, quase metade. Aqui eu estou falando do Sudeste Asiático como um todo, né? Dentro dele ainda tem muitas contradições. Em Singapura a, a, a Mianmar, que está entre os 10, 15 países mais pobres do mundo mas assim o foco deles é tão grande isso de e eles atrelam a segurança é, do governo eles atrelam a uma das coisas a, a isso a crescimento econômico justamente também por não serem democráticos como Sim. eles não saem do poder como não tem rotatividade embora a Malásia a Indonésia tenha tido Filipinas parece que estar tá retrocedendo aí um pouco mas justamente pelo medo de sair do governo de ter de ter é, protestos eles focam tanto Claro que militarmente também você tem muita, muita repressão em protestos, em focos né, de, de problemas, mas o norte deles é tanto assim, trazer crescimento econômico que acaba dando certo. Eles deixam de lado as diferenças. Ah, O país aqui do lado é muçulmano, eu não sou. Ah, ali é capitalista. Mas não, eles são tão pragmáticos que é o seguinte, a gente precisa crescer. A gente precisa disso, disso e disso, disso, então vamos, vamos em quem fornece isso, independente do que eles são, do que eles pregam, que... Oh, e para
1: nós, para quem tem mais aí, vai, de 30, viu o surrato viu a Indonésia mudando ao vivo. E para quem está no comércio exterior, foi mais assustador ainda. Porque do dia para a noite, você ouvia falar em meia dúzia de portos que você nunca tinha ouvido falar e que estavam exportando barbaridade. Então, assim, é, são coisas que eu, brasileiro, eu olho e falo assim, poxa, o Brasil não deve em nada para essa galera. Quem vai fornecer comida para o mundo inteiro, ração para os bois do mundo inteiro, quem vai ser o cinturão verde do mundo, vai ser a África. O Brasil tem que achar uma nova via. E ao invés de ficar choramingando sobre o comportamento chinês, a gente devia se preocupar mais com a ausência americana. Porque toda vez que os Estados Unidos abrem o espaço do vácuo, alguém vai preencher. Brasil, a gente vai lá em RI, tudo Brasil potência regional, né? aquela coisa bonita, tal, mas assim a gente tá atrás do Peru, está atrás da Colômbia, tá atrás do Chile. Então o Sudeste Asiático ele é uma escola de como pequenos países pobres se engrandeceram, sabendo ceder em algumas coisas e participar melhor em outras. É assim que eu vejo, pelo menos. O é, é. Singapura não é nada, cara. Você olha para o que é Singapura, é um é buraco. Ela, ela...
0: É, ela, ela se ela tem a vantagem, sobre aproveitar muito bem, da, da geografia dela. né? Por, Pô, mas era que um buraco, que, né? que, Mas é, você poderia, claro, muito bem dar errado. Assim, de Singapura, do capitalismo mais rural possível,
1: uhum.
0: a, ao, ao, ao Vietnã comunista, é o seguinte, que eu percebo, na Ásia como um todo, não, nem só o Sudeste asiático o que, que eles fazem? Joint Venture, com empresas do, do Ocidente... Esse joint venture, eles, é, não vou dizer obriga, obriga na é palavra forte, eles colocam no uhum. um contrato a necessidade, vamos colocar assim, de transferência de tecnologia com é, obrigatoriedade de X% de ser empresa local, as coisas mais simples que eles, não conseguem, que eles conseguem fazer, nem que seja, sei lá, um parafuso. O parafuso vai comprar aqui nosso, e com isso, a transferência de tecnologia que eles obrigam as empresas, eles fornecem, claro, é, poucas taxas, pouca burocracia, pessoas com, com grau de escolaridade bom, que sabem ler, escrever, enfim. Então vamos lá: Joint Venture, com um transferência de tecnologia, aí o que, que eles fazem? Protecionismo, isso todo mundo faz, de Singapura ao Vietnã, não, não pensem que Singapura é esse maravilha que esses institutos místicos da vida pregam, não é. Quando você vê uns vídeos lá que eu vi, eu lembro de 2013, que ainda estava engateando em muitos assuntos, eu cheguei a ver vários vídeos né, de gente de Singapura falando coisas que Singapura não é, não pensem que é. Protecionismo, sim. E aí, quando eles começam a ter competitividade internacional, mundial, aí sim que eles se abrem. E o, o brasileiro confunde muito protecionismo com esquerda e não, não tem nada a ver. É, vamos pegar o Mercosul, União Europeia. Qual é o grande entrave desse acordo? Principalmente a França, principalmente produtores agrícolas, por quê? Porque a gente é melhor que eles. O nosso agro é melhor que o agro europeu no geral. Então, por que, é que eles são protecionistas? Porque a gente é melhor, a gente vai acabar com o um mercado deles. E o que, é que eles querem? Produtos eletrônicos e outras coisas que eles são melhor que a gente. O é. Paulo Gala, de novo, recorrendo a ele, tem uma frase sensacional que é o seguinte. O brasileiro pensa que o mercado internacional é inimigo secreto. Amigo secreto, desculpa. Toma aqui o seu presente, no que eu sou bom, pega e me dá o que você é bom. E todos nós saímos felizes. E não é, é briga de cachorro grande, é Estado fazendo parceria com empresa para acabar com o com um rival, para morder a, a parcela produtiva, a parcela global do, do rival. Então o brasileiro precisa tirar essa inocência da, da cabeça, como diz o um professor meu, toda hora de sexta ele terminava assim, era 10 e meia, né? Todo mundo louco para ir para bar, para ir para os lugares, aí urgente. Acabou a aula e lembre-se o mundo é mal. Eu sempre acabava a aula assim. Então é isso, Sim, o mundo Deus. é mal. Não tem isso aqui protecionismo dele com esquerda. Protecionismo é até a sua empresa ter maturidade suficiente para competir é, de igual para igual com as empresas que já estão estabelecidas. Você não vai ser um player mundial da noite para o dia com, com lutando para crescer com os preços já estão estabelecidos. Então, a claro. ciência é, é de uma ingenuidade tamanha que eu mesmo era ingênuo. Depois que eu comecei a a Ásia, que eu fui abrindo <risos> minha mente para esses detalhes. Quando eu comecei a ver os processos, que é muito rápido, em 20, 30 anos, os países são outros. Você pega mais do Vestinante de 30 anos atrás e de hoje, fala, não é possível.
1: É, eu, eu aqui eu vi... no
0: Brasil, igualzinho, você pega as fotos de São Santos, em Santos, né? você pega as fotos de Santos de 30 anos atrás e de agora, é quase igual, aí tu pega o Vietnã, Singapura aí você fala, o que está que acontecendo? Eu estou parado no tempo aqui?
1: Não, eu vou deixar uma, uma sugestão de livro aqui no, nos comentários, que chama Chutando a Escada.
0: Então, faz o meu carrinho da Amazon.
1: É, esse livro ele é fantástico, porque, veja, a lógica ela é muito simples. Até o meu país crescer, eu vou fazer o que for preciso para chegar lá. Só que quando eu chegar lá, eu vou derrubar a escada para ninguém mais chegar. Sim. Então, essa, esse livro foi escrito por um sul-coreano. Né? Então, a maior virtude do Sudeste Asiático é mostrar que o, o desenvolvimento de um país ele pode ocorrer por diversos caminhos. O caminho sul-coreano é um, o caminho indonésio é outro, o caminho malário é outro, o caminho de Singapura é outro. Então a gente precisa sair um pouco desse, desse ninho ideológico que a gente criou aqui, de o fulano é de esquerda e fulano é de direita, e parar para perceber o seguinte, se a gente não começar a se desenvolver por bem, a gente vai ser subjugado por mal, é simples. E não é porque a gente vai ser subjugado porque o outro é ruim, não, porque a gente pede por isso quando para de lutar. Então, o caminho do Sudeste Asiático mostra que o conflito China e Estados Unidos sumiu quando os Estados Unidos simplesmente começou a se retrair. Porque os Estados Unidos têm problemas internos para resolver agora. Muito grandes, inclusive. Por mais que a gente romantize ah, não, mas é o que mais gasta, é o que mais tem, é o que mais pode. Mas não sei. Não sei, de verdade. Se a China falar hoje, falar meu Taiwan tá, é minha, quem vai lá defender? Será que um porta-aviões vai passar no estreito de novo e vai arriscar um conflito? Não, não vai, meu. Porque hoje é. ninguém mais tem fé num conflito armado na forma antiga. Então, não, hoje é, é muito é mais... Não, é muito mais caro para os Estados Unidos um ataque hacker num, no Colonial Pipeline que abastecia os Estados Unidos inteiro na costa leste, como aconteceu meses atrás. Os hackers entraram no... Sistema de abastecimento, sequestraram, falaram a gente quer, sei lá, sete bitcoins para entregar de volta. E parou o abastecimento da Costa Leste por seis dias. Isso é muito mais caro do que explodir um avião. Sim. Isso é muito mais... É uma vulnerabilidade que a gente não entende.
0: É, o mundo agora que a gente está é outro. né Até as guerras, hum. né, drone, você não manda mais ninguém para morrer. Né? Agora você manda um drone. Que nem não. o Caio, né? Falou do, de tudo ser da China. É um processo natural, assim como os Estados Unidos tinha 50% do comércio global após a Segunda Guerra Mundial, e tudo pertencia, aqui de novo, com aspas, aos Estados Unidos. Então, é um processo natural. Se a gente tirar os adjetivos da, do caminho, é um país que está em ascensão, que hoje em dia comercializa muito mais comum que os outros países, então, naturalmente, os outros países fazem mais comércio com essa potência em ascensão do que os outros. O, quando a gente fala dos Estados Unidos, as pessoas acabam tirando né, o viés ideológico, e só falando do dinheiro, e quando se fala de China, de Rússia, coloca. O que é Estados Unidos, se não, o que ele já não fez, sendo o maior parceiro comercial dos países na Guerra Fria? O que ele já, pré-Guerra Fria, se você estudar a América Central, o que os Estados Unidos fizeram ali, é genocídio, você pode enquadrar. Um tal
1: de festa, né?
0: É, você pode enquadrar assim: é protesto. O que, que as empresas, aí de novo eu falo, empresas e governos, a elite política, a elite comercial se juntando em prol do benefício em comum. Isso ninguém pode falar mal dos Estados Unidos, eles são os melhores nisso. Tanto é que eles chegaram ao tamanho que eles são. Quando tinha protesto, mesmo antes ali, em 1918, 20, o comunismo nem tinha cheio, ainda mais na América Central, produtores de banana da América Central, eles nem sabiam o que era isso. Quando eles protestavam, conseguiam se juntar em peso para protestar contra as condições de trabalho, tem diversos casos, vocês vão olhar no Google aí, tem muitos livros sobre, as empresas dos Estados Unidos acusavam de serem comunistas, chamavam o exército dos Estados Unidos, e teve várias situações, e que o protesto foi reprimido com tiros de verdade, dezenas de pessoas mortas, centenas, e foi isso que criou o sandeiro Luminoso, foi isso que criou as Farc, então assim, quando a gente fala, os Estados Unidos tinha é metade do comércio global, será? A gente... É, como é que é o termo que ele usou é em breve tudo vai ser da China Você, tudo foi dos Estados Unidos não a partir do momento que eles derrubam o governo que eles querem como eles fizeram dezenas de vezes está tudo catalogado ao longo da Guerra Fria pelo mundo eles atiram em pessoas com bala real pessoas que estavam protestando isso era deles, os países eram deles e eles perderam muito tempo, agora é a China vai também dos países saberem se proteger tanto não, fui. Que vários governos tentaram, ao longo da Guerra Fria, proteger essa dominação dos Estados Unidos, é. o capitalismo traz traz isso. Você traz o país para dentro de você, comercializar, acaba para bem e para o mal sendo isso, né? É quando não, fala da a gente... China parece que é cheia de intenções que os Estados Unidos não tinha. Ah, porque a China vai dominar, porque... é, Tem até até a frase do Bolsonaro em campanha, a China está comprando o Brasil e não o do Brasil. Ele chegou a falar essa frase: vai do Brasil saber frear, enquanto o Brasil está vendendo, o chinês está comprando. O chinês é bobo agora. É o Brasil saber falar, não, pera aí, vamos, vamos ver isso aqui. Ninguém compra não, a força.
1: E a gente é muito vulnerável a isso, né? a gente se expõe demais. Mas é, então. no Brasil
0: ainda, o Brasil tem um mercado interno que poucos países podem oferecer. O Brasil tinha tudo, o Brasil um, um, um monte tempo. de porto aí sendo construído pela China. O Brasil tem coisas para oferecer para a China que poucos países do mundo têm. O Brasil era para estar negociando com a China em alto nível, era para a gente estar recebendo investimento direto, investimento produtivo, era para a gente estar com portos aí de primeiro mundo, aeroportos, era para a gente tá estar em, em outro nível se a gente não se prendesse à ideologia. Claro, sabendo, como até como, né, a, a própria frase do Bolsonaro, está ah, comprando o Brasil. É com inteligência também, né? não é abrir tudo para a China e falar, comprem tudo que vocês quiserem, embora esteja hum. acontecendo isso. Muita gente comemora a venda de estatal e não percebe quem está comprando. Isso também então, muito mas curioso, aí, né?
1: Você <risos> só vende uma estatal quando ela simplesmente não dá resultado. Porque depois que a Petrobras deu 40 e poucos bilhões no trimestre, eu não vi mais ninguém querendo privatizar ela. Então a diferença é, assim, é uma hipocrisia que a gente tem relacionada ao pensamento de curto prazo. Primeiro erro que eu acho que existe é imaginar que a empresa estatal ela deva dar lucro. É, ela, lógico, pre é uma... não, ela precisa se pagar, ela precisa ter um custeio razoável, ela precisa financiar pesquisa e tecnologia, mas ela serve a um Estado. Então, ela tem um interesse estratégico que tinha que ser maior do que o um interesse financeiro. Então, eu não, a minha questão não é se privatiza tudo ou não é. Primeiro, porque algumas empresas existem em setores absolutamente dispensáveis e por que as que são os setores extremamente estratégicos têm esse projeto de privatização. Só tem esse projeto de privatização porque a gente deixa as empresas numa situação onde elas precisam receber dinheiro. Então, o Brasil ele se enfraquece como Estado. E ele permite a entrada dos outros pela própria incompetência. Esse é o meu ponto.
0: Sim, mas e adianta... comprado as nossas estatais, são estatais, está, a gente está vendendo estatal para a China, e as pessoas não percebem, para os países nórdicos, e as pessoas não percebem, para a França, mas são empresas estatais. Isso não é vender o Brasil também? Então... A gente pensa muito em vender o Brasil quando eu falo em vender terreno, em vender empresa. Mas as estatais, quem está comprando nossas estatais, são estatais de outros países. Isso também faz uhum. parte do o Brasil. Isso também está acontecendo dia e noite. Isso também não, é muito é. grave.
1: E é um buraco estratégico que você não encontra em países sérios. Sim. Esse é o ponto. Então, você cogitar abrir mão da sua distribuição de energia elétrica, isso é ridículo. Entendeu? É, faz sentido,
0: assim,
1: né? Setor energético, meu. Então, assim... Quer dizer que o cara desliga o interruptor e você não pode fazer nada. Você tem que fazer um plano de ação para retomar. Então, assim, é complicado porque a gente se deixa vulnerável no é mais básico. Então, se você não controla a sua energia elétrica, como que você vai controlar seu desenvolvimento tecnológico?
0: Não, e se hum? você crescer muito, se você for uma ameaça, o próprio país tem como te boicotar. Você está dando. Se setor elétrico, vamos supor que misticamente a gente cresça e, e a China e comece a ameaçar alguns planos da China, e a China comprou uma estatal sua, Pô, sua estatal de energia, que está totalmente ligada ao crescimento econômico, está na mão do, 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 do grupo estrangeiro.
1: Se for um chinês ainda, ele vai botar meia dúzia de mandarim burocrata lá, que não vai precisar nem fazer nada brusco, só o processo já vai deixar a gente no, no chão. Então, é... é... Complicado. Essas vulnerabilidades, eu acho que a tua participação é fundamental nisso, é mostrar como o Sudeste Asiático driblou todos esses obstáculos que existiram lá também, não foi do dia para a noite que a Indonésia conseguiu ter energia sustentável, não foi do dia para a noite que as indústrias se estabeleceram, mas os caras pagaram os custos que eles tiveram que pagar. É o que eu acho mágico aqui, a gente recebendo bronca de país europeu a respeito do clima. Então, assim, eu acho mágico isso, eu acho incrível. Enquanto isso, nós temos a OMC, Organização Mundial do Comércio, onde a gente não pode fazer um processo de dumping contra a China, porque a China não é economia de mercado. Então, quem sabe jogar com as regras, não se submete à legislação mundial. Então, o que, que isso significa na prática? Que a China é subdesenvolvida. Ela é subdesenvolvida. Ela tem o maior share de metade dos mercados do mundo, mas ela não é uma economia de mercado. Então, ela não está sujeita à legislação que os outros estão.
0: E para fugir também de algumas coisas, eles colocam a quantidade de pessoas e dividem por cabeça. Né? Então, eles falam, a gente é subdesenvolvido uhum. pelo tamanho da população. E mesmo as regras, elas estão aí para ser quebradas. Tantos países quebram regras quando convém. A gente quebrou a da patente, quando a gente teve o surto de AIDS. A gente quebrou a regra internacional, ele falou, ó, tá na nossa Constituição que a gente tem que priorizar a saúde, tá aqui ó, a cláusula 5, o artigo tal, o inciso tal, e a gente vai quebrar patente que tem muita gente morrendo, muita gente morrendo, então, e é isso. Então, assim, mesmo é. regras internacionais, uma hora ou outra, convém, convém quebrar, coisa, né? é, não né? só a China. Tem muitos países sudeste asiático que propriedade intelectual, eles ignoram, eles copiam a cara dura. E é um processo... Na verdade, assim, a China copiou mais ou menos o processo de Singapura, é. e os restos da áreas estão tá copiando a China. Você faz verdade, um verdadezinho aqui no litoral o outro começa com o Ganga e
1: quem deu start quem deu start nessa história da propriedade intelectual foi o japonês que saiu copiando tudo que pôde para para fazer então a regra ela foi respeitada historicamente enquanto interessava a todo mundo mas todo país que se preze achou uma brecha para participar uma estratégia então você não precisa ir lá descaradamente e falar, não, eu vou arrebentar com tudo porque nada me ajuda. Não, poxa, mas é tão difícil ser pragmático, é tão difícil ter planejamento, é tão complexo assim. Então, o que o Sudeste Asiático ensina é, se você pensar em 10 anos, é o suficiente para se desenvolver com, com dignidade. Não precisa pensar em 50. Hoje é inalcançável para nós um, um plano tão grande. Mas, Dois mandatos seriam suficientes para um país como o Brasil. Que é... É, eu, gosto,
0: eu gosto muito, é... desculpa te interromper de novo, né? estou meio faustão hoje, esse delayzinho, eu acho que você terminou de falar, estou meio faustão aqui. Meu Deus. É que o Ocidente, no geral, né? ele está... Esse, esse, esse capitalismo que a Ásia trouxe, que é o capitalismo planejado, é o Ocidente também pensa de forma excludente, né? o, o público do privado, e não é assim, um complementa o outro, tem setores que o privado vai ser muito melhor mesmo, tem setores que são estratégicos e que, que competem a, a parte pública, e os asiáticos entenderam isso muito bem, e por que, que a gente bate cabeça aqui? Todo mundo está batendo cabeça, todo mundo do Ocidente está batendo cabeça, porque hoje o, o, o desenvolvimento está vindo através disso, de plano quinquenal, de, de, de planejamento, porque o que está dando lucro, o que está dando resultado é o capitalismo é, não especulativo, até voltando a falar disso, é o capitalismo produtivo. E é isso que a gente está apanhando, porque no Ocidente a gente depende muito da Bolsa de Valores, a gente depende muito de meia dúzia de, de grandes empresários, que uma fala deles na TV derruba a Bolsa em 10%. Hoje os políticos nem têm capacidade para planejar tanto, porque eles são reféns de tantos grupos internos que eles não conseguem. É por isso que eu acho que até o Biden não vai conseguir fazer muita coisa que ele está falando, porque lá dentro, dos Estados Unidos, é simples chegar e falar, eu oh, quero um trilhão aqui para investir em economia verde, nisso naquilo. Você tem grandes elites ali que vão frear esse processo, vão tentar atrapalhar o máximo que der, porque não, não é interessante para eles. Então, e é isso que a ASA tem mostrado, e é isso que está gerando esse grande incômodo no Ocidente como um todo, porque está todo mundo batendo a cabeça que esse capitalismo que foi, foi interessante... Igual a gente na verdade, a gente se inclui por... A gente se acha mais do que a gente é. A gente, na América do Sul, aqui, a gente se coloca como ocidental, a gente é um capitalismo periférico de segunda, mas vamos fingir que a gente está tudo junto aqui. Então, a gente do Ocidente, com muitas aspas, a gente não está conseguindo sair dessa enrascada que o mundo virou. Quem está crescendo é quem tem uma mentalidade diferente da gente. A gente não está saindo, vai sair. A China, principalmente, colocou a gente nessa nessa armadilha aí que, que a gente não está sabendo
1: como fazer. Então, mas porque a gente está perdido se dividindo por besteira? Então, assim, veja, as fraturas sociais do Ocidente elas são as mais imbecis possíveis. Então, a gente está dividido se você aceita isso ou aquilo, se você é isso ou aquilo. São todas fraturas internas. São todas fraturas que vão, vão criando rupturas sociais que não precisavam existir.
0: É, e que não permite a gente pensar a longo prazo, porque não dá. Não.
1: É, o complicado é isso, essa história de desenvolvimento do pensamento, essa coisa toda, é muito legal quando você fala em academia. Mas quando você traz para uma discussão de massa, sem o devido preparo, sem a devida educação, então assim, você não deu educação para o caboclo a vida inteira, ele mal sabe ler. Aí quando ele chega na vida adulta, o cara é inserido numa discussão tão complexa, socialmente tão difícil... Que ele só assume uma posição radical porque ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. O europeu pode se perder nessa discussão hoje. O bem-estar social dele está lá. O cara não tem pressa nem para vacinar, entendeu? Eles têm lá os métodos dele para manter o um bem-estar social. Ao contrário do que a gente imagina, o europeu não é aquele povo que vive com torneira de ouro manjando dinheiro. Mas veja, o pobre europeu é a classe média alta no Brasil. Então, já um lugar que tem mais fratura como os Estados Unidos ficou mais exposto nas crises, principalmente em 2009. Pós-crise 2008, depois crise 2010, os caras dormindo dentro do carro, o um nível de pobreza que não, não existia, a escalada das hipotecas desmoronando. Então, era um sistema mais frágil, mais simplório. Só que é um país que emite dólar, né, meu? Então, assim... O Biden não consegue fazer os projetos dele funcionar. Não tem problema, ele mete 2 trilhões semana que vem na economia e o negócio funciona. Porque a dívida pública é impagável de todos os países, todo mundo sabe. Então, a gente já passou da hipocrisia de Bretton Woods. A gente tem que sintonizar na realidade o seguinte, eu estou num mundo onde existe uma disputa de verdade, mas com tabuleiros diferentes. Cada um joga num tabuleiro diferente. E mesmo... Com o caos logístico, a China ela fica numa posição vulnerável. Muita gente acha, ah, mas a China criou o vírus, desculpa. É, se fez isso, foi o maior tiro no pé, mas eu desacredito, porque a China se prejudicou demais com essa história do vírus.
0: É, a maior população do mundo não vai criar um vírus, né? Ou quem está mais... Aí vem, uma, vem as teses loucas que, para eles, eles têm tem remédio, aí o povo viaja muito. Mas não... Eu
1: vou trazer uma imagem que mostra a quantidade de navio paradinho na costa chinesa. cada Sim, pontinho... a
0: cadeia global de suprimentos aí, a China é a, é a primeira a ser afetada, porque ela, ela uhum. hoje em dia, ela é parceira dos maiores países do mundo, a, maior, a parceira principal, então não faz sentido ela, que se beneficia tanto do comércio mundial, criar um, uma crise... Sanitário que você não sabe para que lado vai.
1: Não. Que a gente tem esse direito. Cada pontinho colorido desse aqui é um navio. Olha o Sudeste Asiático, que bonito que tá. <risos> Todos os países que o Walter falou até agora estão nesse meio aí, nesse emaranhado de cor aí.
0: Quando te perguntaram por que o frete tá tão caro, só manda é. essa imagem, não
1: precisa falar nada. Né? Mas esse é o meu trabalho, né? Explicar é. essa <risos> zona para o mundo inteiro. Então. É esse buraco cheio de corzinha, tudo isso aí é navio, tudo encavalado, tudo sem, sem previsibilidade alguma. Então, para um país que depende do comércio exterior, isso aqui é a imagem do inferno, isso é o caos. Então, se, se a gente puder traduzir isso em uma prática bem simplória de análise, o que demorava 30, hoje demora 50 dias. O que demorava 15 dias para acontecer, demora 20. O que demorava vai 45 para ficar pronto na China, demora 60 hoje. Então assim, entendam, eu compro da China pagando o chinês, que recebe a maior parte do pagamento quando a minha carga sai da China. Enquanto essa carga não sai da China, o cara não recebe a maior parte do pagamento dele. Então, você tem dezenas, milhares de fábricas que não estão recebendo, porque os produtos não estão sendo escoados. Quando a gente põe isso em perspectiva, a gente vê que o regime pode sofrer com isso quando as próprias indústrias não puderem mais arcar com os seus custos. E aí a questão que fica é qual é o potencial de cada regime do Sudeste Asiático se financiar? se eu dependo do comércio exterior e ele não está acontecendo, de onde vem a grana para pagar essa conta? Então, o, o fato latente é que se fosse uma criação, esse vírus ia ser <risos> a maior burrice da história para um país que depende do comércio internacional. Justamente porque comércio mesmo. internacional... Não, o comércio internacional ele é afetado por variáveis que são microscópicas. Então... Seis dias que o canal de Suez ficou parado, foram 422 navios que não passaram. Se você colocar isso aí no PIB do mundo, sei lá, dá um trilhãozinho dá de prejuízo porque o cara não sabe fazer uma baliza, entendeu? Então assim, ontem, anteontem, ah, parou um navio de novo em Suez, todo mundo sofreu, meu até descobrirem que era lá um petroleiro, um graneleiro, sei lá, mas que estava na zona de manobra, então tinha espaço para passar. O mundo é vulnerável, o comércio é vulnerável. Então, se você investindo, se posicionando, se planejando, passa um mau bocado, imagina sem fazer isso. Então, o Sudeste Asiático tem seus, seus pontos fracos também. E devia ser um incentivo ainda maior para o Brasil se posicionar melhor. Depender menos. Se colocar numa situação mais favorável. Né?
0: E esses dias o Itamaraty postou uma reunião virtual do, do chanceler aqui do Brasil, França, né? França, então, Ele está tão hum. sumido. Depois do, do desastre que foi o anterior, que ele nem aparece. Ele Imagina, não reunião... fala
1: assim do Araújo, não.
0: Ele... ele... <risos> Nossa, não vai nem começar, senão eu vou até amanhã falar desse cara ele fez uma reunião com, com, com os homólogos, né? essa palavra é bonita, os chanceleres do Sudeste Asiático, e na postagem, o Tamaraty falou a importância do Sudeste Asiático e tal, e enfatizaram o fato que, se você somar as 10 economias, como eles atuam no exterior é, juntos, né, como um bloco para terem peso, terem importância, o, o Sudeste Asiático é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Se você somar, só pede para China e Estados Unidos. E é isso que eu acho que também as empresas brasileiras não estão meio por fora, que eu acho que esses países deveriam ser mais conhecidos nossos, porque somando aqueles 10 ali, daquele cantinho de terra que ninguém sabe nada, é o terceiro maior parceiro comercial nosso, não é pouca coisa. É, acho que quinta ou sexta a maior economia do mundo, se a gente somar também, como colocar como um bloco, que de fato eles atuam como bloco. Até 2050 eles vão ser quarto ou quinto, vou passar a Alemanha, a Indonésia vai ser a terceira ou quarta maior economia do mundo até 2050. Então, assim, tem tantos dados para tá falando aqui que você fala não é possível que ninguém conheça esses países com tanto potencial e com, com os produtos deles, vão vir, vamos chegar aqui, já chega Esses tempos aí, minha esposa no passado estava de dieta, aí ela começou a comer uma bolachinha de arroz. Horrível, parece isopor. Aí um dia eu fui jogar fora o um, um pacote eu olhei atrás, Made in Thailand, eu falei, caramba, eu estou comendo uma bolacha tailandesa. Aí tem também sacola de mercado, dessas que são. Você não tá sacola, né? Biodegradável tal. Aí eu, um dia eu tava funcionando essa sacola tal, pegando coisa, aí eu li no fundo, meio de Vietnam. Falei, já tá acontecendo, não é amanhã, é hoje. A gente já tá uhum. sofrendo essa inundação de produtos deles e a gente não tá nem vendo que estão chegando. E assim, e por outro lado, são baitas oportunidades de, de fazer comércio, da gente criar outros parceiros comerciais. Indiretamente já está, né? Isso corresponde ao terceiro maior parceiro do Brasil. Mas muitas coisas, eles são muito deficitários em algumas coisas que a gente pode até fazer, mais ou menos ali, com não rivalidade, né? Que dá para competir com a China, mas a gente pode fazer uma frente à China e falar: Ó, oh, a gente oferece mais benefícios, a gente oferece alguma coisa que
1: é, Não precisa China. ganhar, mas assim, participar um pouquinho, isso, né?
0: Isso, isso, é. A gente não vai fazer frente à China, até porque eles estão próximos geograficamente, não tem como mas ele tem um mercado ali potencial. O Sudeste Asiático lembra o Brasil em algumas partes. Exportam muitas frutas, óleo, aqui a chama de, óleo de dendê, né? a Indonésia domina o óleo de palma. O Vietnã, tá, o Vietnã tem entre os cinco maiores exportadores de café. Então, assim, algumas coisas deles lembram a gente. exporta muita commodity, muita pobreza e muita é, diferença social interna. Ainda, então, muito, aí... a crescer, ainda muito a crescer em, alfabet... em alguns países ali em alfabetização. O processo é muito parecido e dá, dá para gente aumentar o comércio com eles. A gente tem muita, muita semelhança que dá para explorar.
1: Então, aí veja: quem tem mais facilidade para aprender o inglês? O nosso alfabeto ou o cara lá no Vietnã? É. Nosso alfabeto, é o cara lá no meio da Indonésia. Então, assim, culturalmente, geograficamente, tudo isso a gente teria vantagem. Nosso problema é vontade só. É só isso. É, a gente tem
0: coesão interna, né? Para atuar no exterior, a gente tem que ter a primeira coisa é interna. Está faltando muito e é, eu não vejo isso acontecendo nos próximos 5, 10 anos. E não só a gente, o Ocidente como um todo, está todo mundo batendo muita cabeça. E outra coisa também interessante do, do, do Sudeste Asiático falar, o que eu acho que é interessante para quem quiser pensar, principalmente o Sudeste Asiático, não vão nem expandir para a Ásia como um todo. O que eu tenho percebido é que é o seguinte, o Sudeste Asiático também, eles não são bobo nem nada, para não depender muito da China, eles cortejam os Estados Unidos. Porque é ruim depender tanto de um quanto de outro. E esse todo o país deveria fazer, deixar a ideologia de lado, né? não se alinhar automaticamente com ninguém. E para contrapor a economia da China, que é gigante, que está perto deles, que historicamente é muito forte, eles cortejam produtos militares dos Estados Unidos. Então, você vê essa contradição muito forte nas Filipinas. As Filipinas fazem isso como ninguém ali. Então, eles ficam muito alinhados economicamente. Então, assim, como alguém, se alguém se interessar em estudar o Sudeste asiático, tenta separar por assuntos, que é interessante as contradições. Então, assim, os países são, Vietnã, colado com a China, muitos problemas de fronteira, tal, economia muito interligada, por outro lado, eles estão comprando equipamentos militares dos Estados Unidos. É como se dessem um aviso para a China, ó, a gente não quer ser dominado por vocês, a gente tem essa, esse mercado aqui comum, mas estou comprando produtos dos Estados Unidos para mostrar que eu, são meus amigos também. Contrapartida dos Estados Unidos, ó, me dá, me faz aí uns preços bacanas. Vamos criar aqui uns mecanismos é, de compra e venda aí de produtos, principalmente bélicos, porque eu estou muito perto da China. É né? interessante para vocês terem, porque quando se fala em compra de armamentos, muitas pessoas não percebem, se também se fala em, em troca de tecnologia, em pessoas que vão lá ensinar como é que usa, manutenção. Então, quando falar o país comprou arma do país X mas isso envolve um projeto, não é só tá aqui essas áreas porque são nosso profundo, né? É, são muito profundos. Então, a Vietnã e Filipinas têm feito isso. E isso diz, né, alguns analistas falam que uma hora vai cobrar o preço. Uma hora uma das duas partes vai chegar para alguns países desse exército e falar: espera aí, escolhe. Só que não é simples. Não limpa um lado nem para o outro. Então, os países desse exército eles jogam. Eles jogam com a posição geográfica, a posição econômica deles a posição militar, e eles jogam muito bem até aqui, estão todos crescendo aí a taxas altíssimas, vão todos muito bem, obrigado, mas é interessante é. pensar nisso, e pensar em forma separada. Ah, a maior parceira comercial é a China, mas quem é que eles estão comprando ar? Mas quais são os produtos que eles estão exportando para os Estados Unidos? É, é interessante fazer essa análise.
1: Na verdade, o, o que a gente tem que fazer é ressuscitar o dilema de segurança, né? Então... Se a gente ressuscita isso, qual que é a ideia? É tornar custoso demais o conflito para ele acontecer. Então, claro, você não vai ganhar uma corrida armamentista da China. Mas o recado é o seguinte, falar qualquer coisa que aconteça aqui meu, vai custar caro. Caro o suficiente para não compensar. Então, o exemplo que eu acho que melhor pode ilustrar isso é a guerra em Iraque. Então... A guerra iré que se quem quiser botar no Google aí vai encontrar as informações. O Ocidente inteiro armou Saddam Hussein até os dentes. E o Irã não tinha nada. Assim, era um país miserável. Mas na, na mesma tradição vietnamita que a gente estava discutindo antes. Né, o Irã falou: meu, vamos fazer o que precisar ser feito para a guerra custar tão caro que não compense mais. A ponto de mandar os jovens para o campo minado, as crianças para os velhos poderem chegar e lutar. Então, é um custo tão alto, tão absurdo, tão incrível, que você choca tanto, você cria um problema tão sério na ética do outro lado, que o conflito simplesmente perde o... a importância. E o Vietnã, e principalmente as Filipinas, que têm reclamações ali de todos os vizinhos, sem exceção sobre território e, <risos> e etnia, é o seguinte, qualquer conflito que aconteça hoje na Ásia escala muito rápido, com perdas para todo mundo. Então, assim, todo, tudo isso que nós discutimos do Estreito de Malaca, de, daquele mapa da navegação, tudo aquilo lá some num conflito, tudo acaba, não passa mais, não vai ter navio passando com segurança. Então, o que já é precário e arriscado vai ficar impossível. Vai ser um desabastecimento global, vai ser um empobrecimento. Esses países vão retroceder 50 anos a cada seis meses de conflito de uma forma quase recuperável. Então, a mensagem é essa. A presença americana lá é só um, uma bandeirinha de lembrete. Olha aqui, ó. Seu negócio escalar, eu ainda sou o que menos perde.
0: É, então, e é custoso mesmo, ao contrário da Guerra Fria, que é tudo muito delimitado, o lado A, o lado B, é custoso para os Estados Unidos também. Você vê os semicondutores, eles colocaram um monte de extensão na Huawei, e o Japão reclamou, porque o Japão vendia muito semicondutor para a empresa e para a uhum. China. Então, tem até um acadêmico, eu recomendo muito as pessoas verem a live, a live não, né, o canal no YouTube do professor Davinson Lopes. Ele fez um até uma série de livros, e é de graça, tá gratuito o pessoal baixar. Cada livro é uma região do mundo, chama Global Challenge, diz o nome. E ele, faz, ele fez uma live para cada continente, com pessoas que escreveram artigos de cada livro, e o do, do Pacífico eu assisti. E aí, um professor de Relações Internacionais do Japão ele falou: é, um ataque muito forte dos Estados Unidos à China é um ataque à Ásia como um todo, porque a gente está muito interligado economicamente. Então, quando os Estados Unidos coloca sanção à China, à Huawei, afeta a economia do Japão, afeta a economia da Coreia do Sul, e eles não gostam. Então, assim, eles são aliados históricos história dos Estados Unidos. Mas eles vão, enfrent... vão é, colocar resistência aos Estados Unidos também. Então acaba não sendo mais como a Guerra Fria. Não compensa os Estados Unidos criar uma guerra. Talvez compense no ato de desespero de ver que realmente vai perder a liderança, que realmente eu tenho que fazer. Eu não duvido, não, eu não duvido de nada. Mas assim nessa hoje não compensa.
1: Não, acho que nessa altura é eles vão se juntar,
0: né? Dificilmente um país vai ficar do lado não, dos Estados Unidos.
1: É o seguinte:
0: economicamente.
1: você quer a liderança, meu? Pega essa bucha. Eu acho que hoje a gente já está nessa pegada aí, entendeu? Quer ser o líder? Então pega, velho. assume toda a responsabilidade que eu carrego, toma, leva aí. É, porque o é um valor
0: está concentrado, né? Então, assim, os produtos estão concentrados em uma parte do mundo. Então, os Estados Unidos mesmo vai ter blackout de produtos, né? Eu vi é, assim, ontem, a Toyota, boa parte do que a Toyota produz está na Malásia. E lá, na região que a Toyota está, está tendo surto de Covid. O fato dessa fábrica está sendo... Fábrica ou fábrica natural, agora não lembro, porque falou mais da região do que da Toyota em si. Uhum mas o fato daquele ponto da Malásia estar tendo um surto de Covid está afetando a produção mundial de Toyota. Então, tá. não, é, é, não, tem, não, é mais, não é mais simples como antigamente. Né? Agora é uma cadeia global uhum. que uma parte do mundo afeta toda.
1: Então, mas é por isso que é custoso demais. Então, assim um conflito é quase impensável e ia ser uma coisa muito assim fora da casinha se acontecesse justamente por isso. É a interdependência complexa né, que a gente chama, então, a integração comercial, ela cria a dificuldade do conflito entre países que fazem comércio. Porque acaba que você produz num lugar, vende a partir de outro, faz o design em um, planeja em outro, terceiriza até o call center. Então, assim, o mundo ele não permite mais aquela ideia de, ah, não, temos um problema de Ásia e um problema nas Américas. Não, é um problema só. O mapa nunca foi tão curto, nunca foi tão, sabe tão latente como uma coisa vai batendo na outra. Então, o Sudeste Asiático ele é o expoente, eu gostei muito de, da escolha do tema, porque o Sudeste Asiático é tudo o que o Brasil poderia ser. Sendo uma região melhor, uma condição climática melhor, a calmaria que nos reina aqui, porque não tem ninguém reivindicando território étnico em lugar nenhum aqui. Não fosse a nossa falta de já e é, é. vontade. vontade.
0: América do Sul tem totais condições viu? e
1: hoje pelo menos o que a
0: gente vê tentando fazer projeção para o futuro é que você falou, tiver a próxima África. Porque a África está se industrializando. A China está investindo pesado até para depender menos do Brasil. Que a China, a China não assim como ela fez ali a rota da seda para tentar fugir do gargalo, o gargalo também dependência de produtos específicos de alguns países também acontece. E ela está investindo na África também por isso. Além da África ter um potencial de crescimento violento, é para depender menos do Brasil, da Austrália. A China está com é. uma comercial com a Austrália muito forte porque os australianos caíram nessa de colocar muito adjetivo neles. Então, eles estão diversificando. E a próxima fronteira aí tecnológica do agro vai para a África. E o Brasil, a América do Sul vai ver, vai ficar aberto a o gente excluído, que hoje é a África, vai ser a América do Sul daqui a 10, 15 anos. E é ontem, né? Algo para 2070, Não. 2080. Bota e a 2030 posição... em 2035,
1: a gente vai ser excluído do mundo inteiro. Não, e a posição da África geograficamente é muito melhor do que a nossa, ela está metade do caminho. Então, assim, é... a gente precisa se reinventar. Sim. A gente pode aproveitar os modelos aí disponíveis no mundo que funcionaram, ou a gente pode criar o nosso, mas alguma coisa vai ter que ser feita. Né? Essa Tem é a mensagem. A gente faz, né? Essa tá era a mensagem. Que
0: comunismo, capitalismo, e eles não estão debatendo nada, estão produzindo, estão chamando mais empresas para ajudar eles a produzir mais, e para frente. Quando vocês discutem aí modelos, a gente está tacando fogo aqui nas hum. coisas e vendendo para quem quiser comprar. Eu joguei no Google aqui, só para não ficar a brecha, o RCIP hum. é Parceria Econômica Regional Abrangente. Ela que pega ali os 10 Sudeste Asiático, a, a Índia não quis participar, aí a China, a Austrália, Nova Zelândia, aí forma ali. E é interessante pelo seguinte, é um processo demorado, né os parlamentos internos, seja lá como é que chamam esses tantos países variados, vão colocar parlamento como se fosse uma coisa só, hum. tem que ratificar, é um processo longo, mas a meta médio longo prazo, daqui 10, 15 anos, é praticamente zerar as tarifas entre muitos desses produtos, serviços, algum tipo de serviços não não entrou, não entraram. Mas produtos, quase todos, a, a ideia que foi acertada é de praticamente zerar a tarifa desses países. Então, vai chegar no grau de... É, eles vão se unir economicamente num grau, mesmo Japão, Coreia do Sul e China que aí não vai ter mais Estados Unidos, aí acabou, nem militarmente Estados Unidos tão pesado na região vai adiantar, porque as economias vão ser tão interdependentes, com essas alíquotas tão baixas, principalmente pensando, é, é outra coisa também, quando foi anunciado esse acordo, muito se falou aqui no Ocidente, entre Estados Unidos e China, só que as pessoas não perceberam que o, o, a grande sacada desse acordo é justamente China, Japão e Coreia, não é? Estados Unidos. Eles fizeram esse acordo pensando em acabar com diferenças internas entre eles, para eles se fecharem de vez entre eles, jogar o comércio interasiático lá para a altura, passar de 60%, e aí quem nem se preocuparam com os Estados, Estados Unidos, e aqui eles Sim. ficam pensando nessa guerra, Estados Unidos China, e para eles não, daqui a 10, 15 anos, isso andando mesmo, acabou, acabou para a Europa, acabou para os Estados Unidos, a Estados Unidos vai ser uma não acabou. A vai continuar sendo uma grande economia. Acabou que eu digo Bom, é nessa, nessa projeção deles estarem no mundo inteiro. deles eles serem importantes para o mundo inteiro. Né? Nesse ponto que eu digo. E claro, pragmatismo... eles vão continuar sendo a segunda, a terceira, a maior economia do mundo. Isso ninguém, ninguém
1: discute. Não, mas o pragmatismo de verdade é isso, né? Você tem opções funcionando, mas você já está pensando em uma próxima, né? então Essa eu acho que é a diferença fundamental. Não é porque... É a história da seleção brasileira, né? sempre entra como favorito, sempre ganha, mas nunca ganha. Então, assim, alguma coisa você tem que fazer, meu. Você carrega o nome, você carrega o favoritismo, você carrega a história, vai fazer o quê? Então, a gente cansou de ver, década após década, Japão cobrando chinês, coreano cobrando chinês, chinês cobrando japonês, e tudo que eles tiveram em todas as guerras, um cobrando do outro. Todo mundo aponta pro Japão, pô, o Japão, traiçoeiro, aquela coisa toda do japonês, mas no fim das contas, será que hoje é relevante trazer esse tipo de conversa a mesa? Ou será que o japonês tem alguma vantagem que me interessa ali, que eu posso aproveitar? É isso, meu.
0: É, isso eles estão superando, né? É um processo histórico, não é da noite dia, mas
1: eles estão superando. Superar mesmo? O cara não vai, porque na hora da crise ele vai meter essa carta na mesa, mas... O fato é o seguinte, enquanto todo mundo ganhar, isso não importa. Então, o pragmatismo é esse custo-benefício mesmo, é igual uma aliança. Então, por que, que eu vou ficar arrumando treta com o cara de um negócio que todo mundo já morreu e vou ficar atrasando o desenvolvimento por causa de uma picuinha que não tem uma solução? Não adianta. Não existe reparação possível do Japão para os crimes que eles cometeram naquela época. Não tem o que o cara faça. Eu posso passar o resto das vidas cobrando o cara ou posso simplesmente tentar arrancar alguma coisa de boa. É isso que Sabe me parece. Sabe o que é
0: mais curioso? É que eles conseguem fazer os dois. Esses tempos mesmo, teve um problema dos políticos coreanos acionarem na justiça japonês. Os japoneses hum. reclamar que o político coreano colocou uma estátua no quintal dele. Não sei se ele era vice-presidente. Era um político do lado é. de escalão, que Ele colocou uma estátua que... Fazia menção aos estupros coletivos que o Japão disse que não fez, uhum. e isso não impede deles e comercializando. É isso que é sensacional. Agora, ah, exemplo ele... é Taiwan, com todos os problemas. Taiwan-China, a China é a maior parceira comercial de Taiwan. Ah, Taiwan é, é terceiro ou quarto maior parceiro comercial da China de cabeça. Agora, eu não lembro. É, os semicondutores, de Taiwan é a, a, ponta, a ponta de lança do mundo, é quem melhor faz semicondutores. Taiwan não ficou muito feliz com a decisão dos Estados Unidos de sancionar Huawei, de Taiwan comprou, comprou uma máquina lá que faz semicondutor do tamanho de... de acho que entra até no DNA. Até lembro que na época surgiram até as teorias da conspiração, que hoje em dia Taiwan faz um semicondutor de um milímetro. Um negócio assim é, que mal dá, mal dá para ver, olho nu, E é até uma máquina francesa que custa mais de um bilhão de reais, é mais de 250 mil dólares, uma máquina para fazer semicondutor. É um negócio assim de, de filme de ficção científica. E Taiwan, com todos os programas com a China, de, de quase guerra, cara. Né? A China é uma parceira comercial de Taiwan. Então, assim, a gente está com todos os problemas aqui, mas vamos comercializar enquanto a gente não decide. Então, hum, vamos de... separar a economia da política. E, então, aí, um depende do outro diretamente. E ambos
1: hum, reclamaram
0: hum. da posição dos Estados Unidos, mesmo com essa, com todo esse problema histórico, geográfico.
1: Aí é que está. É pouco sentimento, entendeu? É mais atitude. Então... Você sente, você se preocupa, você quer discutir, você quer estudar, beleza, faz tudo isso, mas não trava o comércio, porque é isso que eles já entenderam que vai garantir a sobrevivência e a permanência. Essa eu acho que é a diferença fundamental, né? É, estudando na Ásia é isso, como eu, como eu disse,
0: eu estou há dois anos aí focando na Ásia, leste asiático, e quanto mais você estuda, é só essa palavra aqui vem mesmo, É né? o grande ensinamento é o, é o pragmatismo eles são muito pragmáticos, eles separam o assunto militar do econômico do político, e é muito interessante como o Sudeste da Ásia conseguiu com tantas diferenças, tem problemas internos, que aqui a gente poderia até fazer uma outra live só de regiões que tentam ser autônomas, que não querem pertencer nem a um país nem a outro, que estão tá na fronteira dos dois, é região que pertence a um e quer pertencer ao outro, e mesmo assim, eles não, não, não criam problemas internos, mesmo com, com regiões independente. Então, eles querem
1: voltar claro. para aquele período independente. Então, assim, com
0: essa loucura, eles conseguem conviver bem.
1: Porque cara, sem sabe o preço de reivindicar de verdade, entendeu? O cara sabe que o preço da secessão, de falar, meu, eu quero sair daqui, é o país virar e falar, beleza, então quem fizer negócio com você, não faz comigo. Acabou, tchau. Vai lá, você quer ser independente? Então tá aqui, ó, tá fazendo. Vocês são independentes, teu sultanato. Mas quem fizer negócio com o sultanato não faz comigo. Pronto. Então, você sufoca esses movimentos economicamente sem sem grilo, sem crise.
0: É, então, é... claro tem é, lado militar, claro, também, né? Agora é, é, é... seja meio óbvio ter que falar, porque às vezes também parece que é tudo flores, né? Tem muita repressão política, tem... É, em algumas regiões aí você vê um, um militar com um fuzil em cada esquina, para não deixar surgir nada. Mas é aquilo. Tem um monte de ditadura caiu mesmo com um o militar em cada esquina. Então, não é, não é só repressão que salva um regime, que salva uma região. Tem também o lado deles pensarem também nesse, nesse lado pragmático, econômico. Mas tem. Quem, não, quem, Paulo, quem quiser pesquisar o Sudeste Asiático, olha,
1: pode, se pode pesquisar,
0: que você, nossa, você vai ver muita coisa diferente. Muita coisa que no, nos moldes europeus não existiria. Como isso? Imagina uma região autônoma da França falar espanhol, estar na fronteira com a Espanha, mas não querer pertencer à Espanha. E aí, a Espanha também fala: Ó, oh, França, vamos ter problema com você, eu também não quero que eles venham, não. Deixa o dia que está, porque a gente está crescendo, a gente. Não, não, na Europa isso seria motivo para a guerra, porque na Europa é, o território importa, né? E quando a gente vê a, sua, a Ásia, até a África também, mas não vou expandir muito, porque eu sou mais um curioso da África do que um conhecedor, o território não importa tanto, importa mais é, a sua zona de influência do que a fronteira terrestre propriamente então, dita. A legal, fronteira? diferença.
1: É, a fronteira geralmente foi delimitada por terceiros num mapa, né? Eu não condiz com a realidade étnica, histórica e cultural que você tem como pertencente, né, aquilo lá. Então, esse eu acho que é o ponto que, que vai transformar em uma similaridade com a África. Então, assim, queria te agradecer pra caramba, nós vamos bater duas horas e aí a gente vai, vai encerrar. E até a próxima, pessoal. Bom descanso, boa semana.
0: Valeu, obrigado a todo mundo aí. Tchau,
1: tchau.